1: yo check this out. Good evening
0: everybody. We are controlling transmission.
2: ¿Estás escuchando la nueva temporada de La era del Yeti? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, la era del Yeti. Pam, pam, pam. pam. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo a lo la largo de dos horas, en donde platicamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Como siempre, bueno, pues muchísimas gracias a ti que me acompañas en vivo hoy, miércoles 20 de eh, febrero del 2019, en esta misión, en esta misión regular, en donde, bueno, el día de hoy vamos a estar platicando del evento que se llevó el día, a cabo, el día de hoy a cabo eh, por parte de la empresa Samsung, en donde se lanzaron se lanzaron los nuevos teléfonos, los nuevos teléfonos de la ya famada línea Galaxy. Vamos a estar platicando de estos teléfonos, en especial vamos a platicar del de Galaxy Fold, que bueno, pues es un teléfono, eh, pues prácticamente es un teléfono transformer, déjame, déjame, te digo, es un teléfono que se puede transformar directamente en una tablet y regresar a lo que es en la forma de un teléfono, te lo voy a platicar, creo que es lo más relevante del evento del día de hoy y eh, bueno, voy a estar platicando, a platicando totalmente de estos de estos temas y más también te voy a platicar de los zapatos, inte- bueno, de los tenis inteligentes de Nike que ya te había platicado la semana antepasada de estos tenis que eran un poquito así plan volver al futuro de que te los ponías y directamente se abrochaban solos, pero ¿qué crees? Resulta que no son tan inteligentes. Hoy te voy a platicar qué es lo que ha estado pasando con estos tenis. Y, por supuesto, también te voy a platicar algunos peligros de YouTube. Por ahí eh, se gestó o se está gestando el tema de una red de pornografía infantil encubierta dentro de lo que es YouTube. Te lo voy a platicar y, sobre todo, te voy a decir cómo puedes prevenir el que en algún momento veas tu información personal comprometida y eh, mal utilizada en este en este tipo de plataformas. No, no solamente YouTube, sino en todas las plataformas de redes sociales. Y por supuesto, te voy a platicar de un gramito de astronomía. Ya sé, hace unas semanas prometí hablar de lo que son los tipos de estrellas, y con eso que nos ha pegado un poquito el tema de la astronomía, y por aquello de las lunas y los fenómenos celestiales, pues hoy, hoy te voy a platicar un poquito acerca de cómo se clasifican las estrellas y sobre todo cuál es la importancia. Cuál es la importancia de entender estos cuerpos celestes que además de todo en ocasiones plantean plantear una incógnita, ¿no? Te lo voy a platicar en unos minutos más. Gracias, gracias por acompañarme. Saludos a toda la gente que me está escuchando en Spreaker. Saludos a Dianita, que ya por aquí me está escuchando, a la hermosísima Dianita, pues un besote por ahí. Saludos a mi querido amigo George de Negres. Saludos también a mi querido Ernesto, eh, Ernesto Carbó, que por ahí también me está escuchando. Saludos también a Blanquita Chaya, a Ale Dressler, que dice que se vuelve a desvelar para escuchar al Yeti, que espera que no esté el programa muy nefasto el día de hoy te prometo que no, mi querida Ale, saludos allá hasta Alemania, saludos a mi gente que me escucha en Venezuela, en España en Costa Rica, gracias por sus comentarios a mis amigos, los chicos, por ahí me están haciendo algunas invitaciones cuestión de, de sentarnos a platicarlas y espero, espero que este año eh, pues nos podamos dar una vuelta por allá de verdad me honra muchísimo, gracias por supuesto también saludos a toda la gente que me escucha en la sala Cervantes del de Centro Comunitario impulsado por la inici- Iniciativa para la Divulgación de la Cultura Latinoamericana allá en los Estados Unidos este salón la sala Cervantes, allá en Nueva York, Nueva York, en este centro que está muy cerquita de lo que es el Bronx y por supuesto no me olvido a los demás, saludos también a mi gente que me escucha allá en los centros comunitarios en Houston, Texas eh, y eh, Atlanta, Georgia, de verdad muchísimas, muchísimas gracias por escucharme, oigan pues hoy vamos a, antes de mandar saludos más saludos personalizados que yo creo que vendrán después del corte, vamos a arrancar de lleno con algunas cuestiones del programa, sobre todo Quiero adelantarte un poquito sobre el evento, el evento que hubo el día de hoy de Samsung, un evento importante porque aunque no nos gusta la marca o aunque no nos terminemos comprando los dispositivos, empresas como Apple y como Samsung lo que tienen es que van partiendo eh, un poco lo que es la plaza, como decimos aquí en México, y van haciendo parteaguas directamente con cada avance o con cada dispositivo que ellos anuncian y que lanzan al mercado. Más allá de un tema del consumismo, que no estamos en este programa para discutir esas cuestiones, tenemos que reconocer que ambas empresas han avanzado mucho la percepción de la computación personal y sobre todo la han vuelto accesible. Hay que recordar que gracias a Samsung, a través de sus líneas de teléfonos inteligentes, que en muchos aspectos eh, superan en ocasiones a lo que son los teléfonos de Apple y en muchos otros aspectos también. También eh, han sido accesibles, sobre todo algunas líneas de bajo costo y eso han permitido al final del día que mucha gente hoy en día tenga la capacidad de acceder a los recursos y a las tecnologías que en ocasiones pues directamente un teléfono móvil o una tablet te permite muchas veces sin tener inclusive que hacer la inversión de comprar una computadora que hoy en en día, valga la redundancia, pues puede ser bastante costoso. Entonces vamos a estar platicando de las innovaciones que se están lanzando hoy en día eh, eh, por parte de Samsung, son principalmente cinco puntos los que vamos a estar discutiendo el día de hoy, principalmente pues eh, lo que es el Galaxy S10 y el S10 Plus, En estos teléfonos encontramos, no dejan de ser teléfonos, pero encontramos varias características que yo creo que irán permeando lo que es toda la industria de de los teléfonos personales. En este caso, pues nos topamos con un aparato que tiene una cámara para las selfies, una cámara frontal, pero no tiene el flequito o la pestaña, o como lo llamamos en inglés, el notch, que muchos teléfonos tienen actualmente y que bueno, fue esta tendencia impulsada por... Apple con el iPhone 10. entonces por primera vez nos estamos topando con un teléfono que no tiene esta pestaña, que tiene la cámara frontal y la cámara frontal pues prácticamente vive en un agujerito, en un agujerito que tiene el display y solamente eso, es un pequeño agujero hasta mero arriba de lo que es el, el teléfono, no hay la pestaña, no hay un espacio muerto, es prácticamente todo pantalla, o sea el teléfono es realmente todo pantalla, y bueno, vamos a platicar todos los avances que se han trabajado para poder llegar a este tipo de dispositivos. A uno le puede parecer muy trivial el que, bueno, pues tengas una pantalla gigante y tengas una camarita escondida prácticamente en un costado de la pantalla, pero para llegar a este punto se ha tenido que avanzar mucho en lo que es la tecnología del display, en este caso lo que es la tecnología OLED, que pues es directamente lo que es este tipo de pantallas. Te lo voy a platicar y sobre todo, pues, cómo nos puede influir a nosotros el día de mañana. A lo mejor no con un teléfono costoso, pero sí nos puede influir, por ejemplo, en tiendas, si sí nos puede influir, por ejemplo, en temas de medicina, si sí nos puede influir, en otra clase de situaciones en donde los avances de estos dispositivos directamente pues tengan un efecto, ya lo platicábamos el día de ayer que bueno, ya me andaban aquí echando prácticamente la censura, pero ya lo platicábamos el día de ayer, como por ejemplo lo, la telefonía móvil lo que es la telefonía inteligente, estos dispositivos personales, pues cómo han influenciado y han generado un avance en pues los juguetes sexuales, ya lo platicábamos el día de ayer, pero Hoy, hoy te voy a platicar cómo estos aparatos también están revolucionando otras partes. Eso es por, una, por un lado. Uno. Eh, esta línea, esta línea, que son tres teléfonos, te va a platicar eh, cuánto van a costar, qué características tienen y cómo van a hacer el avance. Sin embargo, eh, creo que uno de los anuncios, uno de los anuncios más especiales es este teléfono, que prácticamente es un teléfono transformer. Se le conoce como el Galaxy Fold. Es un teléfono que. es como si fuera una libreta entonces cuando tú lo tienes cerrado tienes el formato normal de teléfono con sus cámaras, con su eh, pantalla pero lo interesante es cuando tú lo abres y tienes una pantalla pues en este sentido totalmente gigante una pantalla que no tiene ni un solo marco ni una sola línea que separe ambos extremos esto, volvemos a lo mismo, gracias en parte a lo que es la tecnología de estos displays, de los displays OLED, pero también representa muchas cuestiones que el día de mañana podemos ver, por ejemplo, en restaurantes, podemos ver inclusive en algún tipo nuevo de computadora y podemos ver, por ejemplo, también en algunas aplicaciones médicas. De esto y más, pues vamos a estar platicando el día de hoy. Por supuesto, los juguetes que soltó Samsung hoy no son nada económicos. Como mexicanos, pues tendremos que trabajar mucho si queremos acceder a algunos juguetes, y bueno, tendremos también que hacer un parteaguas de qué tanto realmente vale la tecnología. ¿Qué tanto vale la tecnología de primer nivel? ¿Es mero consumismo o realmente está justificado el costo de estos dispositivos? Pues hoy vamos a estar platicando principalmente de esto en unos minutos más. Sin embargo, bueno, también vamos a platicar, quiero arrancar con esta nota. ¿Te acuerdas que las, hace unas semanas platicábamos de estos tenis? Estos tenis... Eh, conocidos como Adapt BB, que bueno eran unos tenis Nike, unos tenis Nike relativamente normales, pero que emulaban o de alguna forma nos traían a la memoria los famosos tenis que utilizaba el personaje de Marty McFly en esta película de Volver al Futuro, la segunda parte para ser más precisos. Para la gente que no se acuerda o no ha escuchado el programa, déjame te cuento que eh, Nike soltó hace unas semanas unos tenis que son prácticamente la versión moderna de los tenis de Marty McFly. Para la gente que no vio Volver al Futuro, que por favor veanla más allá del tema de la ciencia ficción, son tres películas que son muy icónicas del cine y de la cultura popular, pero resulta que el personaje que viaja al futuro, que literalmente viaja al futuro, tiene un momento en donde está en el futuro, en el futuro futuro, y directamente se pone unos tenis, que en el momento en que él mete los pies, automáticamente se ajustan, y pues prácticamente se llamaron las, las agujetas solitos de una forma electrónica y mecánica durante mucho tiempo pues fue una fantasía nerd este tema de hecho yo me acuerdo que hace algunos ayeres ahí tenían al ridículo de Yeti pues dándole a una petición para que Nike sacara una versión de estos tenis hace unos años la lanzó efectivamente una, una versión a la venta nada más que era una versión especial ...que era solamente para coleccionistas... ...con un costo enorme... ...y aparte lo lanzó en subasta... ...y además de todo pues estos tenis... ...no eran como los de la película... ...déjame te comento que en la película... ...esta película dirigida por Robert Zemeckis... ...que bueno pues es un hito del cine... ...y es una película que producía en su momento... ...por Steven Spielberg... ...resulta que esta película... eh, ...estos tenis pues eran un, un prop... ...una utilería... ...para poder lograr el efecto especial... ...había un chorro de gente manipulando unos cables para que cuando Michael J. Fox, en el personaje de Martin McFly, se ponía a los tenis, pues al momento de que la gente jalaba los cables, se veía cómo se cerraban, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de los ochentas, no existían los mecanismos que hoy tenemos para generar pues todo un, un componente de motores y de baterías y todo, que realmente permitiera llegar a estos tenis. Dicho todo esto, pues hace unos, hace unos, hace unos meses, y recientemente pues este año, Eh, Nike lanza eh, los Adapt BB, que bueno, pues directamente es un tenis eh, muy enfocado al tema del básquetbol, sin agujetas, con una serie de baterías, sensores, una serie de alambres que permiten que directamente el tenis se cierre a tu pie, y bueno, la parte interesante es que además de todo este mecanismo y del costo, que los juguetitos estos cuestan 350 dólares, lo cual... Digo, yo sé que nos compramos ropa cara en ocasiones, yo sé que nos compramos tenis caros, pero gan 350 dólares por unos tenis, híjole, y ahora imagínense, ¿no?, la gente que luego nos, nos toca en ocasiones llegar a viajar en transporte público, pues que te lo pisen o que te los vean y te los quieran dar, baje, está cañón, pero bueno, en este sentido, pues, ¿qué es lo que pasó?, Estos tenis tienen una forma de ajuste, tienen configuraciones, todo lo puedes programar con una app, tú puedes ponerlo en diferentes modalidades. Si vas a salir a correr, los tenis ajustan de una forma en la que realmente protejan tu pie eh, para el trote, si vas a jugar básquetbol, el tenis genera un ajuste que no sea estorboso y que te permita saltar. Eh, si vas a utilizar otro tipo de, bueno, los vas a utilizar en otro tipo de ambientes. Yo sé que hay muchos de ustedes y de nosotros que en ocasiones nos ponemos los tenis, inclusive para un tema formal, ¿no? Cuántas veces no me ha tocado ver inclusive conductores de televisión que traen en vez de zapatos traen tenis, ¿no? Entonces, todos este tipo de ajustes estos zapatos a través de la aplicación porque déjame te digo que tienen bluetooth estos tenis y puedes conectarlos a tu teléfono, pues directamente todos estos ajustes se pueden guardar se pueden configurar y bueno, también existe un modo manual en donde tú pones metes tu tu pie si no quieres que automáticamente el zapato se cierre, tienes una serie de botones en donde tú los aprietas y permites que el zapato se cierre o se abra dependiendo sin embargo, pam 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 fíjense que Eh, algunos usuarios que ya compraron estos tenis y que directamente tienen la aplicación ¿qué pasa? que eh, uno de los dos tenis el izquierdo o el derecho directamente se desincronizan Es, es decir, pierden la conexión con el teléfono ¿y qué pasa? pues directamente no se pueden utilizar estos tenis en el arranque déjame te digo cómo funciona si no te lo platiqué la semana antepasada que platicamos de este tema, déjame te digo cómo funciona. Ya que los compraste, tienes que, antes de que los empieces a utilizar de una forma normal, tienes que descargar una aplicación. Ya sea para tu teléfono Android o para tu teléfono iPhone. Y antes de seguir con todo este rollo, vamos a hacer una parada crítica. Y analicemos lo que acabo de decir. Para ponerte un par de tenis... Antes de cualquier cosa, tienes que descargar una aplicación. Oigan gente, miren, yo soy fan de la tecnología. Siempre lo digo, si no, no tendría este programa. O sea, yo muero por la tecnología. Pero creo que la tecnología realmente tiene que ser inteligente. Y yo creo que la tecnología tiene que simplificar los procesos humanos, no hacerlos complejos. Dicho todo esto, yo no sé... ¿A quién en Nike se le ocurrió que para poderte estrenar tus tenis tengas que primero bajar a una aplicación y configurarlos con la aplicación? <ríe> Oigan, yo sé que a ver lo hacemos cuando nos compramos audífonos inalámbricos, lo hacemos, por ejemplo, aquellos que tenemos estos robotitos que se controlan con el teléfono, lo hacemos a lo mejor cuando vas a conectar tu, tu teléfono a tu coche o a algún dispositivo. Me queda muy claro, gente. Pero creo que hay cosas que son tan tan básicas como el ponerse un par de zapatos como para que Nike te exija que lo primero que hagas después de que los sacaste de la caja, después de ponerlos a cargar, porque ojo, eh, hay que poner a cargar estos zapatos tenis, después de todo eso, tengas que descargar una aplicación para configurarlos. ¿Y qué pasa? Pues directamente mucha gente no pudo estrenárselos porque los tenis se desconfiguraban y se desincronizaban directamente de la aplicación. En ese sentido, bueno, pues alguna gente ha tenido éxito al momento de resetear, de generar un hard reset, hard reset directamente en estos tenis. No se sabe si la gente directamente de forma manual podía utilizarlos utilizando los botones o si directamente pues esta funcionalidad Eh, o esta falta de funcionalidad permitía que no se pudieran utilizar pues de ninguna forma, ¿no? En este sentido, bueno, pues eh, fíjense nada más, este problema parece ser que proviene de una versión del software, eh, una versión anterior del software que viene directamente en los tenis, no en la aplicación del teléfono. Parte de lo padre de lo que es el Internet de las Cosas y de este tipo de, de cuestiones conectadas es que se pueden agregar o corregir errores, perdón, sin tener muchas veces que eh, utilizar eh, pues directamente nuevas, nuevas versiones de hardware. Es decir, puedo agregar a lo mejor dos o tres tipos de ajustes o dos o tres tipos de movimiento, <coughs> perdónenme, o dos o tres tipos de movimiento directamente a través de eh, la aplicación en vez de tener que comprar unos tenis nuevos o tener que comprar directamente, pues, eh, un motor o un sistema nuevo. ¿Pero qué significa? Que tienes dos piezas de software, dos piezas de un programa. Tienes lo que es la aplicación y tienes un programa que se corre o se ejecuta directamente en tus tenis, ¿no? Entonces, pues, en este sentido, hay mucha gente que se está quejando porque, pues, sus tenis no los pueden configurar y utilizar porque hay un choque entre el software que traen los tenis cargados y la aplicación y se desconectan y pues prácticamente no se puede. O sea, perdón que sea tan redundante, pero por un defecto de software no te puedes poner unos pinchurrientos tenis. ¿Cómo ven, gente? Y que consta que cuando yo di esta nota me emocioné muchísimo porque dije, oye, qué padre, imagínate que en las mañanas te paras y te vas a salir a correr, ¡Ja! El Yeti no corre, pero bueno, déjenme echarme el chiste. Y que uno se para para desasaliarse a correr, o bueno, por lo menos para salirse a sacar a la, al perrito. Y en vez de que te pares y ahí todo medio zombie te pongas a aprocharte las agujetas, pues imagínense qué padre que te paras, metes los pies directamente a los tenis y automáticamente los tenis se cierran o se ajustan o solamente aprietas un par de botones y ya quedó, ¿no? Entonces yo estaba muy emocionado y hasta dije, bueno, en su momento el Yeti va a ahorrar o va a hipotecar a alguno de sus riñones para poderse comprar un par de estos tenis. Pero después de esto, oigan, yo creo que está muy padre el tema tecnológico, pero la gente que se encarga de lo que es la experiencia del usuario, que ojo, no son los ingenieros que hacen directamente ese tipo de juguetes y maravillas, yo creo que se tienen que concentrar en realmente vislumbrar este tipo de problemas. ¿Qué pasa si... Yo lleg- llega a mi caja de mis tenis, porque acuérdense que solamente se pueden comprar ahorita en línea. Llega a la caja de mis tenis, me los quiero estrenar y de pronto no los puedo usar. Porque hay un problema con el software de los tenis o directamente de la aplicación que está cargada en mi teléfono. Entonces yo creo que aquí Nike tiene que trabajar primero para evitar este tipo de cuestiones. Y segundo para crear eh, pues eh, medidas. Medidas de salvaguarda que pues no conviertan este par de joyas del avance tecnológico en dos pisapapeles que te cuestan prácticamente 350 dólares. Así que como ven, está cañón, ¿eh? la verdad este está muy cañón, muy padre el tema de los tenis. De hecho, yo sigo viendo los promocionales y sigo viendo cómo funcionan y pues a mí sí me motivan, ¿para qué voy a echar mentiras? ¿no? Pero pues imagínense el Yeti con las patas de tamal que tiene, que de pronto no los puedo utilizar, yo creo que me verían un problema, ¿no? o el peor problema que me puede pasar, ¿no? que les pase algo y no me los pueda quitar oh, imagínense nada más que despapalle pero en fin, la gente que fue el early adopter, la gente que pues quiso explorar y ser los primeros en comprar estos tenis, están llevando esta desagradable sorpresa al momento de que no los pueden utilizar ¿y todo por qué? por un problema de software, en fin Así gira nuestro mundo moderno. Y bueno, esa es una nota también, una nota con la que quise abrir y platicarte un poco acerca de pues, este programa el día de hoy. Un poquito eh, hacer un contrapeso en torno a los avances y a los problemas que un avance puede llegar a tener. ¿no? Entonces nos topamos con este tema, nos topamos también con algunas cuestiones En torno eh, al tema de los dispositivos móviles, te voy a platicar rápidamente que hoy eh, hoy se hace un análisis o se publica un artículo en algunos medios eh, americanos en donde directamente dicen que el ecosistema más seguro, el ecosistema más confiable en en cuanto a aplicaciones y en cuanto a lo que es el ecosistema, directamente el ecosistema de Apple, pues tiene un gran problema de seguridad. ¿Cuál es este problema? Como platicamos hace unas semanas, eh, hay un modo o hay un programa en donde se, eh, Apple ofrece a los desarrolladores pues eh, lo que son certificados, corporativos o certificados empresariales. ¿Esto para qué? Para que puedan distribuir sus aplicaciones fuera de lo que es la App Store. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Pues directamente ya lo vimos con el caso de Google, ya lo vimos con el caso de Facebook, ya vimos que pues directamente Apple tomó represalias contra estas dos empresas por estar distribuyendo aplicaciones que además tenían una serie de permisos especiales en los teléfonos que usualmente Apple no autoriza ya te lo platiqué la semana pasada, fue un escándalo bastante, bastante, bastante ancho pero ¿qué pasa? fíjense que <coughs> perdónenme, eh. fíjense que directamente eh, hay muchas empresas, principalmente de índole china que están suscritas a este programa, muchas son empresas fantasmas y a través de estos eh, un tipo de software especial, están ofreciendo aplicaciones piratas aplicaciones robadas Y sobre todo aplicaciones modificadas que directamente pueden sustraer o pueden obtener información de forma ilegal directamente de los teléfonos de los usuarios. Si uno puede pensar que el problema o esta clase de problemas han existido y han sido abundantes en el caso de eh, lo que es Android, la plataforma de Google... En el caso de Apple no se ha hecho mucho ruido o no se ha hecho mucho escándalo porque bueno, eh, para poder tener un certificado de estos se tienen que pagar 300 dólares al año y además Apple es muy quisquilloso, Apple, miren, Apple a los desarrolladores nos pide muchísimas cosas, yo se los decía hace unas semanas, te piden prácticamente la talla del calzón que te has puesto y te piden prácticamente los apellidos de tu mamá y de tu abuelita, prácticamente se acuerdan que les dije que bueno, eh, Apple te pedía lo que es un, un número Dun que el número Dun pues, pertenece a digamos, digámoslo así a una base de datos de la empresa Dun Hartfield que bueno pues es como una, un despacho de abogados y un buro de crédito para las empresas a nivel internacional por supuesto a los usuarios eh, a los usuarios que no son empresas por ejemplo si yo tengo una cuenta no empresarial en, como desarrollador de Apple No me piden eso, pero me piden una serie de compromisos con la empresa y me piden una serie de requisitos, inclusive en su momento cuando yo abrí mi primera cuenta de desarrollador me pidieron que les mandara una copia de mi identificación personal. Imagínense con el tema de las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Además de todo esto, a los que ofrecen este tipo de aplicaciones de forma corporativa les piden bastantes cosas más. Sin embargo, hay muchas empresas que de forma fantasma o de forma eh, poco clara, Se han han logrado saltarse ciertas de las barreras. Perdón, ciertas barreras de lo que es este. los mecanismos que tiene Apple. Y directamente, pues han roto con esto. Y han ofrecido prácticamente tiendas de aplicaciones que existen o coexisten a la par de la la tienda de aplicaciones oficial y han distribuido aplicaciones que en muchas muchas veces han sido pirateadas. Por ejemplo, hay una versión de Spotify que no tiene ni anuncios ni comerciales para que no se puedan pagar. No tengas tú que pagar directamente por una cuenta premium, pero también hay algunas versiones que sustraen información directamente de los teléfonos móviles. (coughs) Perdónenme. Y eh, regresando a este corte, te voy a platicar ¿Cómo te puedes proteger? ¿Cómo seguramente te pudiste haber visto afectado? Y el gran problema que tiene Apple con esta cuestión. ¿Hasta dónde puedes cerrar la puerta y evitar un problema más grave? ¿Y hasta dónde puede de alguna forma mantener el espectro abierto para poder seguir manteniendo esta hegemonía que actualmente mantiene? en lo que es el mercado, ya no de los teléfonos móviles como tal, sino en el mercado de las aplicaciones. Pero de esto y más, todo está platicando, regresando al corte. Te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, la era del Yeti, twitter, arroba, el Yeti oficial, instagram, arroba, la era del Yeti. No me tardo nada, ya vuelvo, estás escuchando esto que es, la era del Yeti. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, muchísimas gracias a la gente que me sigue escuchando, de verdad es un privilegio contar con sus oídos, y bueno, rápidamente quiero mandar más saludos, dicen que si tengo favoritos, que siempre estoy mandando saludos al principio, sí, sí tengo favoritos es lo que se vale de ser locutor y dueño del programa, así que no se me ensalen gente, ya saben que yo mando saludos a todo el mundo pero obviamente, pues al principio mando a la gente que regularmente me escucha o a la gente que más quiero así que, alguna ventaja debo de tener, ¿no? Además de que pues yo produzco el programa y todo, alguna ventaja yo debo de tener, en fin mi gente, déjame rápidamente pues les mando saludos a Arturo Landaverde, gracias Arturo por tus comentarios, Eh, saludos a Raúl Eh, Raúl Raúl Bohemio esto apellido viejo? Bueno, Raúl Bohemio saludos a Ana Luisa Carrillo saludos a Daniel Castañeda saludos a Miriam eh, Sosa, saludos a Marco Antonio Hernández saludos a la Chelita Cuántica Chelita Cuántica, ya apareció el amigo Chelita Cuántica, tenía rato que no mandabas ningún mensaje condenado, espero que te cuentes muy bien, saludos a eh, el buen David Cepeda saludos también a Claudia Iturbide Saludos también a eh, Juan Juan David Armstrong Saludos a ¿Qué? Eh, no quiero meter la pata al momento de pronunciar esto Mejor ahorita te pregunto por eh, Por mensaje Saludos también espérenme, 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 espérenme Porque se me mueve aquí el messenger Espérenme, espérenme Gente que me está mandando mensajes por Twitter ...no sean malitos, no me los manden en privado... ...mándenmelos directamente... ...por... Eh, eh, ...arroba... ...no me pongan en privado porque... ...no me están entrando las notificaciones... ...y veo que se me están acumulando, eh. tengan un poquito de paciencia... ...saludos también a Alejandro Maldonado... ...Antonio Campos... ...a Guillermo Cortés... ...saludos a Elías Hernández... ...saludos a Roberto López... ...a Luis Miguel Albáñez ...saludos a Emilio Bustamante a Luis Alcántara, a Paola Sánchez, a Ismael Vergara, a eh, Sullivan, Sullivan Moreno y también, por último, saludos a Raimundo, Raimundo Escobar. Gracias, gente, de verdad. Gracias por sus comentarios, gracias por seguirme. Saludos a mi gente en Venezuela, que dicen que no digan nombres, pero eh, les mando un saludo muy fuerte y mis mejores deseos para que se compongan las cosas allá. Gracias a la gente que me escucha en Venezuela y gracias a todos los que me escuchan en todas partes del mundo. Mi gente, bueno, pues déjenme, te sigo platicando el tema de Apple el tema de Apple, pues nos topamos con ese tipo de tiendas, tiendas que aprovechan pues este, esta funcionalidad, esta funcionalidad directamente de lo que es la tienda de, eh, y la forma de distribuir las aplicaciones de esta plataforma. A ver, mi gente, yo cuando empecé a investigar esta nota, la verdad, no pensé que aquí en México nos viéramos afectados. Sin embargo, bueno... Eh, platicando con con algunas personas en en algunos grupos donde pues ahí luego andamos de metiches y platicando con algunos de ustedes inclusive a través de eh, una de nuestras plataformas me comentan que muchos de ustedes ya conocen este tipo de eh, plataformas, este tipo de app stores pues directamente piratas y que de hecho han utilizado estos, estos mecanismos para bajar aplicaciones sin tener que pagar por ellas más allá de cualquier tema ético o moral que pueda eh, devenir de la situación de que se pirateen las aplicaciones, directamente nos encontramos con un problema. Esas aplicaciones no están validadas por Apple. Apple es muy quisquilloso. Como te lo platicaba yo hace unas semanas, Apple cuando tú subes una aplicación a su tienda te pone un chorro de trabas también digo, me tocó vivirlo en carne propia, para la gente que no lo sepa, en su momento me tocó a mí desarrollar una aplicación, ya les platicaré esa historia en otra emisión, digo, ya la platicé el año pasado varias veces, pero ya para la gente que apenas se va integrando, en otra emisión les platicaré, ya me tocó desarrollar una aplicación, ¿no? Y Apple es muy quisquilloso con la forma en la que se maneja la aplicación, la forma en la que eh, de alguna forma pide permisos, para la redundancia, pide permisos, Y utiliza los recursos del teléfono, la memoria, los sensores de geolocalización, la cámara, lo del micrófono, diferentes cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado a los desarrolladores nos pone muchas veces o nos genera un dolor de cabeza. Y a veces los procesos en donde tú tienes una aplicación lista y lista para lanzarse al mercado, pues como yo les platiqué mi experiencia... Prácticamente me tardé un año, un año más en tener la aplicación lista de acuerdo a lo que Apple me pedía para evitarnos ciertos problemas. Eh, Esto obviamente es latoso para uno, pero es un beneficio para ustedes. En ese sentido, eh, el beneficio es directamente que ninguna aplicación en esencia va a ocasionar eh, un daño a su teléfono o va a utilizar de una forma maliciosa lo que es su información. Sé que tenemos el caso de Facebook, sé que en algunas cosas tenemos el caso de Google, pero aquí la cuestión es directamente que... Perdónenme. La cuestión es que eh, en muchos aspectos Apple sigue siendo muy cuidadoso de la privacidad de los datos que están en nuestros teléfonos y de la operación que le damos a nuestros teléfonos. Dicho todo esto, pues tenemos estos certificados corporativos que permiten hacer un bypass directamente de lo que es la App Store y permiten que un desarrollador pueda hacer aplicaciones de consumo interno, por eso se le conoce como un certificado corporativo, para que directamente uno pueda eh, distribuir ciertas aplicaciones sin que Apple tenga que que de alguna forma estar encima de lo que es el desarrollo y vetar o rechazar lo que es la aplicación que tenemos, ¿no? esto es un tema por ejemplo lo veamos con Google Google utiliza este tipo de certificados para hacer aplicaciones para el uso interno de su campus es decir por ejemplo el tema de la aplicación para la cafetería, para el gimnasio para el centro médico para los cochecitos eléctricos que están dentro del, de lo que es este el campus de Google directamente para este tipo de cuestiones ¿no? tal cual ahí es donde tenemos esta situación Y es una funcionalidad pues que... A ver, ¿para qué queremos que alguien como Google ese tipo de aplicaciones internas pues las tenga directamente en la App Store general? Sin embargo, se ha abusado. Se ha abusado y como te lo estoy comentando, se ha abusado por las empresas chinas, por empresas fantasmas que más allá de proveer de ciertas aplicaciones que a lo mejor por un tema de pereza o un tema de economía no quieran soltar directamente en lo que es la App Store principal mucho del contenido de estas App Stores secundarias y piratas pues es contenido pirata y contenido malicioso aquí no se le puede culpar a Apple directamente no se le puede culpar porque pues es una funcionalidad que aparte es muy costosa y que además está encaminada a evitar dolores de cabeza para aplicaciones rápidas o para pruebas rápidas que son de uso netamente interno pero bueno como todo en esta vida los seres humanos podemos hemos encontrado la forma de distorsionar o de depravar esta, esta función y bueno nos topamos con este problema regresando rápidamente a lo que les decía hace unos minutos muchos de ustedes me han comentado que si sí han descargado aplicaciones maliciosas no lo hagan gente más allá de que muchos desarrolladores viven se los digo en buen plan, viven de lo que ganan con sus aplicaciones en la App Store, ya sea que las vendan o ya sea que tengan un componente de publicidad. Además de todo esto, y además de que es apoyar el trabajo de estas personas, de no cortarles ese ingreso y de realmente valorar un trabajo que lleva horas, meses e incluso años, no solamente de sentarse y decir voy a programar, sino de aprender a utilizar esas herramientas y de aprender a utilizar las herramientas de forma adecuada que una aplicación pueda correrse en un un entorno óptimo, en un teléfono como un teléfono de Apple o un teléfono de Android. Entonces, más allá de todo esto, también no lo hagan, porque muy probablemente tengan una aplicación que ya esté descargando fotos suyas, que ya esté descargando mensajes suyos, que ya esté husmeando directamente en sus correos, que está haciendo capturas de pantalla y directamente que esté poniendo en un compromiso muy delicado lo que es su información personal. Antes de que me vuelvan a decir, mi Yeti, pero el que nada debe nada teme, perdónenme gente, los teléfonos se han vuelto un tema tan personal, tan íntimo, tan confidencial, que aunque seamos eh, juan simple aunque seamos alguien que con trabajos lo conocen en su casa, créanme que la información
1: que is QuickBooks slowing your business down? Do you have challenges managing inventory, project profitability or just getting paid fast enough get your business to a better place and graduate to NetSuite today. Stop paying for multiple systems that don't give you the information you need when you need it. Ditch the spreadsheets and all the old software you've outgrown. Now is the time to upgrade to NetSuite by Oracle, the world's number one cloud business system. NetSuite gives you visibility and control over your financials, HR, inventory, e-commerce, and more. Everything you need, all in one place, instantaneously. Whether you're doing a million or hundreds of millions in revenue, save time and money with NetSuite.
2: Join the over 24,000 companies using NetSuite right now. Let NetSuite show you how they'll benefit your business with a free product tour at netsuite.com/learn. Schedule your free product tour right now at netsuite.com/learn. netsuite.com/learn. puede estar en su teléfono puede ser una información muy valiosa y muy explotable con fines nefarios entonces, gente que me comentó de que habían descargado estas aplicaciones mi recomendación es borren todo lo que tienen en ese teléfono aplíquenle un, re, un reset o sea, bórrenlo totalmente y eh, asegúrense de no volver a descargar esas aplicaciones de verdad gente hagamos bien las cosas hagámosla por el bien de los genios que hacen ese tipo de programas, que creo que hay que reconocer su trabajo, hagámoslo por el bien de lo que es el ecosistema, porque a mí no me gustaría que el día de mañana Apple se ponga pesado con el usuario y con el desarrollador, que nos empiece a tratar a todos como niños chiquitos, que es una tendencia de muchas empresas hoy en día, y por favor también háganlo por el bien de su seguridad. Gente que me dijo esto, primer paso, borren totalmente lo que tienen en su teléfono, eh, asegúrense de que, por ejemplo, sus fotografías estén res- resguardadas o respaldadas en lo que es el iCloud y borren todo lo que tienen en el teléfono, pónganlo como si lo fueran a vender, limpien todo y, por favor, ya no descarguen estas aplicaciones. De verdad, en ocasiones, eh, en vez de gastarse el paquete de cigarros o en vez de gastarse el cafecito en el Starbucks, pues si quieren utilizar una aplicación que realmente les guste, pues esos 50 o 100 pesos que te puede costar una aplicación y que te cuesta en ocasiones una cajetilla de cigarros o un café, mejor aplíquenla directamente en... hace bien las cosas en ese sentido, ¿no? En fin, yo, yo, yo entiendo hay gente, yo entiendo que muchas veces el tema de las aplicaciones son un barril sin fondo. Pero entonces hay que organizarnos. Y de verdad, ya no solamente lo hagamos por un tema desinteresado hacia la gente que crea estas cosas, sino de verdad, hagámoslo por nosotros mismos. Es muy peligroso tener aplicaciones que no conocemos realmente quién fue el programador y no, no sabemos qué es lo que están haciendo. La semana pasada, porque aquí me estaba platic- diciendo eh, Juan Valverde, Juan Valverde me está, me está comentando que entonces cómo pasó lo de que muchas aplicaciones como Tribago, como Abolar.com, como Expedia, tenían la capacidad de, de tomar capturas de pantallas o de guarda la sesión. Mira Juan, te platico, lo que pasa es que dentro de lo que son el desarrollo de aplicaciones, contamos con herramientas, sobre todo la gente que a veces estamos en la parte de marketing o la parte de lo que es experiencia del usuario, contamos con herramientas que son librerías, que incluso tienen un costo y que están de alguna forma aprobadas en ciertos niveles por Apple, que son librerías que nos permiten monitorear cómo se comporta un usuario en una sesión de nuestra aplicación que es una sesión? una sesión es cuando yo le pico a la aplicación y se abre y la empiezo a utilizar la sesión empieza desde que yo doy el primer clic en la aplicación hasta que la cierro esa es una sesión usualmente en el tema de desarrollos de experiencias de usuario uno tiene que hacer este análisis para ver qué tan bien se comporta mi aplicación con el usuario es decir, encuentro rápido la información le costó trabajo algo, se perdió con la información que le daba la aplicación en ese momento y bueno, son métricas que en ocasiones y bajo ciertas configuraciones se nos envían a la gente que nos encargamos muchas veces de este tipo de análisis, se nos envían de forma anónima y de forma anónima podemos ver más o menos el usuario cómo se comportó con la aplicación y la aplicación qué tan buena fue con el usuario. Aquí el problema es que usualmente este tipo de circunstancias o este tipo de cuestiones se utilizan en versiones beta o en versiones controladas, no para que todo el mundo las descargue, sencillamente pues, yo propuse a un grupo de amigos: oye, échame la mano, bajen la aplicación, la van a bajar de un entorno especial, obviamente utilizando lo que son los servicios eh, especiales de Apple, como Test Flight, que lo platicamos la semana antepasada, y directamente, pues tienes por ejemplo a Diani, tienes por ejemplo a Blanca, tienes por ejemplo a, a, a Diego, echándome la mano. Pero yo sé que son ellos. Yo sé que bajaron una aplicación especial que solamente ellos están contribuyendo sus esos datos. Aquí el problema de estas empresas es que no pusieron en un canal adecuado esas aplicaciones, las manejaron directamente a escala global y no le dijeron al usuario que estaban registrando lo que es el manejo de las sesiones. Apple usualmente... Y yo, aquí es algo que a mí me, me genera un poco de conflicto. Porque yo, el año pasado que subí mi aplicación, mi aplicación contaba con un módulo que se llama Flory. Así como los helados que luego venden en algunas tiendas, así se llamaba Flory. Flory es una librería y es una serie de herramientas que las maneja Yahoo. Y Flory, yo la integré en mi aplicación para poder este monitorear lo que hacían mis usuarios. Pero ojo. Esa era la, la versión que iba directamente para un entorno que no es la App Store. Sin embargo, pues el güey del Rami, el güey del Yeti, se confundió y subió a lo que era la, la, el paquete de la aplicación que iba para la App Store, lo subió con la librería de Flori activada. Y Apple, pues en un 2x3 me paró en seco y me dijo, a ver compadre, estamos detectando que tienes una librería que se encarga de registrar las sesiones del usuario. Nos puedes decir por qué chingados lo estás haciendo y por qué no se lo estás explicando al usuario. Y es así cuando tú dices, ups. Y, le, y le, de hecho les contestas, ¿eh? porque los ingenieros de Apple te contestan y te ponen todo ese tipo de cosas. Y es cuando les contestas así de, ups, perdón, es que esa, esa versión no iba para la App Store. Te subo el paquete que sí va para la App Store y esta se va para lo, lo que es el canal, el canal de uso privado. ¿no? Aquí lo que se me, me genera un poco de comezón es porque son aplicaciones desarrolladas muy grandes o porque son aplicaciones muy populares en la App Store, Apple se hizo de la vista gorda o como son aplicaciones que a lo mejor no se han actualizado constantemente pues a Apple le valió en fin la cosa es que esto es un problema Pues sin embargo, la semana eh, bueno, ya dije aquí un, un, un pleonasmo. sin embargo eh, la semana antepasada cuando surgió todo este escándalo, ¿qué fue lo que dijo Apple? a ver compadres o me bajan las aplicaciones o le explican directamente al usuario qué uso le van a dar a su, a su información personal y de qué forma van a proteger el, el anonimato de esta información personal. Y Salmón hay un pequeño despapalle, pero al final del día Apple ejerció su poder como policía de su plataforma para evitar este problema. ¿Qué pasa? Las aplicaciones que se distribuyen por fuera del App Store, o como dicen, por abajo del agua no tienen este tipo de seguridad y pues muchos de ustedes pueden tener ya información comprometida que incluso puede ser información hasta de su empresa, mi gente. ¿A cuánta gente no le han hackeado? Por ejemplo, gobiernos, lo platicamos con este ataque de alto nivel a la red de cajeros automáticos allá en Chile hace unas semanas, Eh, lo platicamos por ejemplo hasta dentro de mismas empresas de tecnología, lo que pasó aquí en México con el Spey, muchos de estos hackeos no crean que tienen aquí al chavo que vive todavía en el sótano de la casa de sus papás, todo lleno de barros, como en la televisión tecleando a mil por hora para ver cómo hackea un sistema, eso es muy romántico y eso es muy de Hollywood, hoy en día el hackeo se hace o ya sea por ingeniería social, que ya les platiqué qué es, o directamente a través de este tipo de herramientas entonces por favor tengan cuidado, yo sé que una aplicación en ocasiones pues nos nos quita centavos de la bolsa en algo que pues es netamente virtual y que podemos utilizar en algo físico pero creo que como todo todo es un modelo de negocios todo tiene una razón de por qué y si realmente a una aplicación le damos un buen uso hay que premiar al desarrollador hay que premiar a la plataforma y sobre todo hay que premiar en este acto nuestra seguridad nuestra privacidad y la seguridad de nuestros datos y nuestros dispositivos en general, ¿sale? Ya más adelante les voy a platicar un poco también de las consecuencias que en ocasiones podemos tener al momento de sincronizar nuestros dispositivos con los servicios en la nube. Por un lado tenemos las aplicaciones de Android y los teléfonos Android que se sincronizan y luego van guardando fotos y todo en la nube, y en el caso de iPhone, con el iCloud. Ya el día de mañana. Pues lo estamos platicando. Con un poco más de detenimiento. Y por qué. Muchas veces. La gente. Culpamos a la nube. Y decimos. Es que la nube no funciona. Es que Dropbox. No cuidó mi información. Es que Apple. No cuida mi información. Cuando realmente. Nosotros. Abrimos la puerta. A que la gente. Acceda a esta información. Y no solamente. A la información. Que está. En nuestros teléfonos. Sino también. Aquella información. Que en automático. Se ha sincronizado con la nube, en fin y ya para terminar con el tema de las apps y entrar de lleno con el tema de eh, Samsung y después platicar astronomía, porque si vamos a platicar un poquito de astronomía el día de hoy, déjame te platico que regresando al tema de Apple eh, de acuerdo a un estudio de Bloomberg a un reporte de este medio, Bloomberg pues dice que Apple va a combinar las aplicaciones del iPhone del iPad y de la plataforma Mac, de las computadoras Mac, por allí del 2021 de hecho, eh, algunos reportes de Bloomberg aseguran aseguran de que Apple va a permitir crear una sola app, como un, así se le conoce como binario único o binario universal en el caso de eh, la plataforma Windows, que va a poder funcionar a través de los iPhones, las iPads y directamente las computadoras Mac, ¿no? Ya en su momento platicamos de este, este esfuerzo, ese esfuerzo que tiene eh, un nombre clave, eh, de mazapan en inglés, marzipan, y directamente pues lo vimos el año pasado, fue una de las cuestiones que platicamos el año pasado que le dimos cobertura a este evento, sin embargo, bueno, pues ahora va a haber eh, un tema en donde va a ser disponible el kit de desarrollo eh, de binario único y de forma universal. Eh, aparentemente pues ahora en el evento del WWDC, que es este evento de desarrollo de Apple, que eh, pues no se, han, no se han todavía declarado las fechas, pero como cada año calculamos que sea en junio y que sea los primeros días de, los primeros días de junio, en este caso bueno pues se cree que a lo mejor caiga eh, del 3 de junio al 7 de junio y muy probablemente, muy probablemente pues nos toque ver directamente este nuevo kit de desarrollo que permita que los desarrolladores pues directamente hagan aplicaciones una sola vez, una sola aplicación que pueda ejecutarse directamente en iPhones, iPads y eh, computadoras Macs, ¿no? Esto a lo que a ti te puede parecer eh, inocuo, pero esto apunta a muchas cuestiones. Primero pues vemos un tema universal en donde tú vas a poder tener una aplicación en la cual tus datos van a estar sincronizándose de forma automática entre las diferentes plataformas, y me atrevo a pensar que puedas empezar a utilizar una aplicación en tu computadora y seguir utilizándola, por ejemplo, en tu iPad o en tu iPhone, en donde te hayas quedado, ¿no? Eso no es una idea nueva, de hecho te lo recuerdo que ya en su momento Microsoft lo intentó. Sin embargo, bueno, pues es una idea que eh, Apple la quiere llevar a otro nivel y esto puede representar que tú compres una aplicación para una plataforma y la puedas utilizar en las demás plataformas ahorrándote pues un dinero, ¿no? Aquí la cuestión también puede ser es que en algún momento, como lo hemos venido platicando, Apple le diga adiós a lo que es la arquitectura Intel y las computadoras Mac dejen de ser totalmente compatibles con las demás computadoras eh, que utilizan este tipo de plataformas. Entonces, esto puede ser un tanto escabroso, sobre todo para el consumidor, ¿por qué? Porque puede llegar un momento en donde la plataforma Mac se vuelva a cerrar, como hace prácticamente más de una década, se vuelva a encasillar totalmente, no tengamos esta compatibilidad que tenemos hoy en día y además de todo, si va como un pretexto para que Apple directamente encarezca. Sí, ya lo sé, encarezca un tanto más los precios, los precios de estas computadoras. En fin, nada más te lo que voy a comentar. Vamos a estar al pendiente de estas y otras notas en torno a lo que es la empresa de la manzanita. En fin, oigan, pues vamos a pasar al plato fuerte de esta emisión el evento del día de hoy de la era del Yeti, me pregunta por aquí Salomón Cohen, me dice que por qué no lo cubrí, no lo cubrí porque al final del día no nos dio la autorización necesaria para poder agarrar lo que es el stream y poderlo hacer la, la, la traducción simultánea, como lo hicimos en su momento con el evento de Apple, por eso no lo cubrí, pero bueno, ya aquí estamos tocando algunos puntos, gracias por sus peticiones gente, y en ese sentido, bueno, pues lanzó, lanzó, eh, prácticamente cuatro teléfonos nuevos el Galaxy S10, el S10 Plus y directamente eh, el S10e Eh, bueno, prácticamente lanzó cuatro teléfonos, más el teléfono que pues es teléfono y es tablet déjame te platico directamente en este evento Samsung de alguna forma busca posicionarse una vez más por encima ya no solamente de Apple, sino de las empresas japonesas, que ya, japonesas perdónenme de las empresas chinas hay que recordar que hoy en día tenemos a empresas como Huawei o Xiaomi que directamente están compitiendo pues prácticamente nariz contra nariz en el entorno de los dispositivos móviles, principalmente en la cuestión de los teléfonos eh, inteligentes ¿no? hay que recordar que tanto Huawei como Xiaomi y otras empresas como lo pueden ser directamente eh, OnePlus, han sacado teléfonos que se le conocen como teléfonos insignia, o en inglés flagship, y directamente son teléfonos que eh, cuentan con lo último en tecnología, lo último en procesadores, lo último en cuestiones de procesamiento de imagen, lo que son las cámaras fotográficas, y muchos de ellos los han lanzado en precios sumamente competitivos. Entonces nos topamos con un Samsung, que después de que durante mucho tiempo ha tenido mala publicidad, no sé si te acuerdas que bueno, pues hace un tiempito teníamos teléfonos Samsung cuyas baterías explotaban, eso inclusive le costó que esos teléfonos no podían subir a los aviones a nivel mundial, también te recuerdo que mucho tiempo pues estuvo estas demandas de Apple en contra de Samsung por copiar el diseño de los iPhones, y durante mucho tiempo, pues Samsung siempre fue lo que mucha gente le llama el underdog. Directamente, pues era el que intentaba alcanzar a Apple. Y eso es muy curioso porque esto es a nivel mundial. Sin embargo, en mercados como el nuestro, Apple siempre ha tenido, ha tenido un posicionamiento muy interesante, muy importante. Y sobre todo, bueno, pues en su momento, hace 5 hace o 6 años, pues permitió que muchos mexicanos pudieran comprar su primer smartphone al ofrecer un teléfono con buenas características a precio totalmente accesible, ¿no? Entonces, pues eh, tenemos este tipo de de dualidades o de cuestiones que que chocan en el entorno de lo que son los teléfonos, sobre todo que hay que recordarte que los teléfonos hoy en día son una commodity, el mercado de los teléfonos eh, inteligentes es un commodity, es decir, ya no es algo, fuera de lo normal o ya no son un producto de nicho ya es un un producto que prácticamente todos tenemos uno ya sea más caro o más barato, todos tenemos uno eh, a nivel mundial de hecho mucha la conectividad a internet hoy en día no es a través de las computadoras, no es a través de la banda ancha es directamente a través de estos dispositivos móviles dicho todo esto, pues eh, Samsung nos sorprende con este evento que ya lo venimos platicando desde principios de año y lanza, lanza un trío de teléfonos directamente que intentan pues no solamente eh, darle una cachetada o superar a lo que es los, la serie iPhone de Apple, sino competir contra todos los demás teléfonos, eh, principalmente las empresas chinas. Hay que recordar que Samsung no es china, Samsung es coreana y intenta competir en todos los rangos de precio desde lo que son los teléfonos de gama alta que son los teléfonos más caros, que aquí te voy a platicar cuáles son, hasta teléfonos de gama media, que son teléfonos relativamente, y digo relativamente, relativamente un poco más económicos en ese sentido, bueno, pues este par el el par de insignias lo que es la línea S10 pues son, eh, digámoslo así son los eh, descendientes de la línea S9 y S9 Plus del año pasado, y junto a esta S10 eh, que son los el plato fuerte.
0: ¿Te preocupas por la salud de tu familia? y Hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición Mejores Huevos.
2: Viene un teléfono adicional que es el S10C, que es un teléfono de gama media. Esos tres teléfonos van a estar disponibles para lo que son las preórdenes a nivel internacional a partir de mañana y estarán iniciando su llegada a las tiendas y el envío directamente a la gente que preordene en otros mercados, que no solamente es el mexicano, van a estar llegando a sus manos a partir del 8 de marzo. Eh, además de que bueno prácticamente todos los proveedores de telefonía móvil a nivel mundial van a tener la capacidad de vender y ofrecer estos teléfonos con un cierto grado de subsidio que ya platicamos aquí en México que bueno prácticamente ninguna de las eh, telefónicas ya están haciendo subsidio de los teléfonos móviles Eh, además de todo esto la familia S10 va a estar disponible desbloqueada directamente de las tiendas en línea y de las tiendas físicas de Samsung. Te recuerdo que aquí en México ya hay varias tiendas físicas de Samsung, lo que es la Samsung Store. Aquí, por ejemplo, en Querétaro tenemos una tienda directamente en Antea. Allá en México tenemos tienda en Santa Fe, tenemos eh, tienda en Antara, tenemos tienda en diferentes partes. Y en Estados Unidos... Hay bastantes tiendas de estas, no solamente en centros comerciales, no solamente en los malls, sino en otras partes, en algunas calles, inclusive ahí de Nueva York y de algunas ciudades importantes. En este sentido, las malas noticias es que en dólares esta línea, lo que es el Galaxy S10, que es el teléfono de entrada, el teléfono base, va a costar $900 dólares y el S10 Plus, el modelo de entrada, que es el modelo más grande, va a costar $1000 dólares. Eh, en su, también te voy a platicar que bueno directamente el S10, el S10 pues es un modelo de entrada y este modelo de entrada va a costar 750 dólares digo, ese es el modelo de entrada, es el modelo económico, aunque realmente nos queda claro que pues ya ningún teléfono móvil hoy en día de, así de alto nivel, eh, pues ya se han vuelto bastante costosos no son, son teléfonos que son prácticamente eh... Tan costosos como lo que en su momento costaban ciertas computadoras, ¿no? Te comento rápidamente antes de entrar eh, con los costos. Ya me están pasando aquí la lista de costos aquí en México. Por favor, gente de México, permanezca sentada. Eh, No se quiten los cinturones de seguridad de sus sillas. Tomen un poquito de agua. Los costos directamente de estos aparatitos es... Eh, el Galaxy S10e, que es el modelo de entrada, ahí te, te voy a decir qué es lo que tiene en características este teléfono, va a costar desde 16 mil pesos aquí en México. El Galaxy S10 va a costar desde 21,500 pesos. El Galaxy S10 Plus va a costar desde 23,999 no, $23, pesos, o sea, 24 mil pesos. Ese es el modelo de 128 GB. El, el modelo de 512 GB en memoria va a costar. 30 mil pesos y el modelo de un terabyte va a costar 35 mil pesos. Por favor, como decía Luis Miguel, aquí en los conciertos, las muchachas hasta más atrás no se me desmayen. Efectivamente, son teléfonos bastante costosos. Prácticamente cuestan lo que cuesta una computadora o una mensualidad de un coche o de una casa. Fíjense nada más. ¿eh? Eh, bueno, por ejemplo, hay una Mac. Una, una Mac normal de entrada que cuesta 35 mil pesos. Lo estoy viendo aquí. Aquí la cuestión es, es, es de alguna forma definir, pues, si me compro una computadora Mac o me compro directamente un teléfono o no me compro nada, ¿no? Eh, es una realidad que ya en algún programa más adelante discutiremos acerca del costo de las tecnologías, el costo que tiene, pues, el, el tener lo último en el bolsillo. Eh, Lo que sí vamos a hacer un un poquito aquí el parte de aguas es qué tanto podemos intuir que invirtió eh, Samsung en el desarrollo de estos teléfonos y en la fabricación de estos teléfonos para que se justifique directamente el costo de estos aparatos. Yo yo sé que aquí en México, pues a lo mejor si no tenemos el dinero en la mano... Tenemos la capacidad de endeudarnos, a Dios gracias, lo cual es muy malo, eh. No estoy aquí siendo este agente del imperialismo consumista. Pero bueno, si hay algo que se puede reconocer en México, es que todavía tenemos la capacidad de, de endeudarnos y de pagar. Digo, cada quien en su vida, cada quien sus prioridades. Y, y cada quien tiene, pues afortunadamente, la libertad de tomar la decisión de si se quiere endeudar y dejar de comer este, una semana en la cocina económica o bien pues directamente este, de endeudarse y pagar cash, ¿no? Creo que es muy válido, no podemos poner caras a ese tipo de cuestiones. Sin embargo, yo creo que sí tenemos que hacer un parteaguas de realmente qué tipo de trabajo, qué tipo de esfuerzo tenemos que tener para mantenernos en el filo de la vanguardia. Y realmente darle un valor a este tipo de aparatos y entender que así como no cambiamos de coche una vez cada año, pues a lo mejor tampoco debemos o podemos cambiar de teléfonos pues cada año que los fabricantes sacan este tipo de aparatos nuevos, ¿no? Déjame te platico un poco las características para que podamos hacer pues una comparativa. Los dos modelos de gama alta, el Galaxy S10 y el Galaxy S10 Plus, tienen una pantalla dinámica AMOLED, de esta tecnología que te digo que es muy luminosa y que aparte las pantallas se pueden doblar y hacer mil y un cosas como hacerles un agujerito a la pantalla como si fuera una hoja de papel. Los dos principales modelos tiene el Galaxy S10, tiene una pantalla de 6.1 pulgadas y el Galaxy S10 Plus tiene una pantalla de 6.3 pulgadas. En el caso de la resolución, tanto el Galaxy S10 como el Galaxy S10 Plus tienen la misma resolución, que es eh, prácticamente una, resu- una doble alta resolución. Eh, tienen una relación de aspecto de 19 novenos, que es el formato con el que nosotros vemos las películas en el cine y en las pantallas planas. El procesador, dependiendo del mercado, no sé cómo van a a llegar a México, pero acuérdense que Samsung maneja dos versiones, maneja una una versión con el procesador que ellos mismos fabrican, que se llama el Exynos. En este caso, eh, todos los teléfonos tienen el mismo procesador, el, el procesador Exynos 9820, O bien el procesador de la empresa Qualcomm, esta empresa norteamericana, el procesador Snapdragon 855, que es un procesador de última tecnología. Por supuesto, en el caso del Galaxy S10, vamos a tener una memoria RAM. Te recuerdo que la memoria RAM es aquella que te permite tener un chorro de aplicaciones abiertas o de correr aplicaciones que realmente demanden bastante tu teléfono. En el caso de la memoria RAM, el S10 tiene 8 GB. En el caso del S10 Plus, dependiendo de la configuración, va a tener entre 8 y 12 GB de memoria. Y en el caso del Galaxy S10e, tendrá entre 6 y 8 GB de memoria. El almacenamiento interno, que es el almacenamiento interno, Pues es directamente donde tú guardas tus fotografías, tu música, tus aplicaciones. En el caso del Galaxy S10e, hay tres configuraciones. Hay una de 128, una de 256 y una de 512 GB. En el caso del Galaxy S10, solamente hay dos configuraciones, una de 128 y otra de 512. Y en el caso del Galaxy S10 Plus, hay una configuración de 128, de 512 y de 1 TB. Fíjense nada más, estamos viendo a los teléfonos que intentan asemejarse ya a lo que son las configuraciones de una computadora personal y empezamos a ver configuraciones que eh, son muy comunes en el entorno de las computadoras, ya sean PCs o que sean directamente Mac. Además de todo esto, tiene una ranura de eh, memoria adicional, una ranura de memoria microSD. Los tres teléfonos tienen esa ranura y permiten hacer una tarjeta de 512 GB adicionales. Hasta aquí a lo mejor son todos temas técnicos que a lo mejor a mucha gente... No le pueden importar o no nos pueden interesar porque últimamente lo que vemos, el beneficio, sí es en una pantalla más luminosa, en una pantalla mucho más grande, más colorida. Sí es en el beneficio de, de que las aplicaciones corran ligeramente más rápido o que tengamos pues más espacio para guardar todas las playlists eh, que queremos de Spotify directamente en modo fuera de línea o de tomar fotos de medio mundo y, y poderlas tener directamente guardadas en vez de, de sincronizarlas con la nube pero por lo demás, pues son realmente especificaciones que creo que a ningún usuario convencional le pueden realmente interesar. ¿Dónde? (coughs) Perdón. Donde realmente llegamos a la configuración quizás un poco más interesante, son con las cámaras y con la batería. En este caso, los tres tres teléfonos tienen una cámara eh, base, una cámara de de gran angular de 10 megapíxeles con una velocidad de entrada de 1.9, eh, es una, un, un lente, bueno, un, un sensor y un, una serie de lentes bastante sensible, eh, esta apertura de diafragma de 1.9, en el caso del Galaxy S Plus, tenemos eh, directamente dos cámaras, al igual que como en los iPhones, no, tenemos tres cámaras, discúlpenme, tres cámaras, tenemos dos, dos cámaras de 10 megapíxeles y una cámara de 8 megapíxeles, estas son cámaras traseras y todas esas tres cámaras, más, más allá de decir, pues vamos a ver quién pone más cámaras a sus teléfonos, como en un tema como a ver quién más, quién lo tiene más grande, pues más allá de todo esto, es un tema de eh, la funcionalidad que, tiene, que te dan tres cámaras, qué tipo de funcionalidad te da este tipo de mecanismos te ofrecen de que realmente tú puedas tomar una foto y puedas realizar ajustes, por ejemplo, en el enfoque, una vez que la tomaste, o que tengas una mejor iluminación, o que puedas darle un poco más de profundidad, o que puedas inclusive disparar, y olvidarte de que se te movió el teléfono o, quedó, o salió borrosa la foto o a lo mejor tiene poca luz. Todo esto complementado con lo que es la inteligencia artificial que ya traen este tipo de dispositivos, pues ayuda directamente a que salgan fotos pues prácticamente impecables. Ojo, la cámara no hace el fotógrafo. Y los fotógrafos que son malos van a seguir siendo malos a pesar de que la cámara o el teléfono piense por nosotros. Sin embargo, ayudan muchísimo en las fotos casuales, como pueden ser eventos familiares, bodas, eh, las clásicas fotos que uno se toma muchas veces cuando está tonteando y pasando el tiempo, las fotos para el Facebook e inclusive por primera vez en esta línea de teléfonos, ambos, te- ambos tres teléfonos, pues se va a incluir un modo que es el modo Instagram, en donde directamente... Tanto las cámaras como el procesador se van a encargar de generar el tipo de tomas más adecuadas para que directamente se puedan subir a Instagram. Y bueno, cumplan no con los reglamentos que tiene la red de, de Instagram, sino cumplan con las expectativas de los usuarios que utilizamos estas plataformas. Rápidamente, ¿cuál es una expectativa que los usuarios de Instagram muchas tenemos? Esperamos fotos muy nítidas. Muy saturadas en cuanto al color y directamente fotos que son muy llamativas, no tanto por su composición, sino por lo colorido que pueden llegar a ser. En el caso de los retratos, bueno, pues son eh, fotografías en donde pues se muestran pocas imperfecciones y realmente se muestra lo mejor de un rostro humano. Entonces, bueno, pues directamente ya tiene este modo incluido. Por aquí me dice... eh, David eh, David Juárez me dice que lo que uno espera en Instagram pues es ver muchachas bonitas, también David, no te voy a negar que no, también también uno entra a ver muchachas bonitas, pero bueno, yo creo que también entramos a ver, digo yo en lo personal, además de ver muchachas bonitas, pues me encanta ver también el tema de la fotografía y el tema de los paisajes y todo eso, rollo. Pero bueno, no me hagan que cambie así de tema. Rápidamente, pues tenemos esta, estas cámaras. Eh, creo que el, el teléfono más interesante, pues, es directamente el S, S10 Plus que pues cuenta con estas tres cámaras. Eh, Las tres cámaras tienen esta distancia focal de 1.9 o esta apertura de diafragma de 1.9. En el caso del del Galaxy S10 Plus, pues también tiene la cámara adicional, tiene una una apertura de diafragma de 2.2, que ya no es tan rápido, pero que ayuda a tomas de día o a tomas más simples. Eh, Tiene una tecnología que se llama Dual Pixel, que lo que permite es que las fotos salgan mucho más nítidas y de mayor resolución, de lo que es la resolución realmente nativa en el caso de video tienen la capacidad de grabar video en 4K o en ultra alta definición y bueno, tienen el complemento de una serie de procesadores de imagen que se encuentran dentro del procesador principal en donde directamente el teléfono piensa y dice, déjame ver la toma ah la toma va a ser de una muchacha guapa como las que quiere David pues directamente la toma va a ser así voy a ajustar todos los parámetros para que la piel de la muchacha pues no se vea fea Directamente sea una piel natural para que realmente eh, si hace falta luz, pues no no le dé un mal ángulo y se se vea fea la persona. Y realmente que los colores y todo lo que es el entorno brille para el tipo de fotografía. Voy a tomar una fotografía de cuando voy al estadio a ver el fútbol, pues directamente el teléfono se adecua para el tipo de escena, detecta la escena y automáticamente configura los sensores, los lentes y todo lo que es el procesamiento para que se vea una, una fotografía adecuada a cuando uno toma en un estadio, ¿no? Oigan que salí de fiesta con los amigos, pues directamente la cámara va a detectar la poca luminosidad o va a detectar estos cambios de luminosidad propias de un antro y va a ajustarse de forma automática para que nadie salga con el charolazo, nadie salga con los ojos rojos y nadie salga mal en estas fotos, pues que ya de por sí uno siempre sale ligeramente indispuesto, bueno pues para que directamente no salga uno peor de lo que uno puede salir en este tipo de fotografías, es decir... La cámara nos está haciendo un paro gigantesco, como decimos aquí en México, o un favor tremendo para la gente que me escucha afuera, para que realmente las fotos queden lo mejor posible. Eso en la cámara frontal, que en la cámara... este, En la cámara... Ah, no, perdónenme, a ver, déjenme ver las especificaciones. No, perdónenme. La, las, las, la, lo que, perdónenme, eh, lo que les acabo de decir, lo que pasa es que aquí la nota de prensa está mal redactada, lo que les acabo de decir es de la cámara frontal, mi gente. De la cámara de los selfies, de la cámara de que se usa para los selfies, es toda esta configuración. ¡Guau, wow, eh! O sea, yo acabo de quedar impresionado. O sea, yo entiendo que a lo mejor para el tema de una videoconferencia para que uno se haga pues, padre en las selfies, pero está mucha tecnología, nada más para un tema de vanidad. En fin, la cámara trasera, que es la cámara que, bueno, pues todo el mundo utilizamos para fotografías en general. Eh. Los dos teléfonos, el S10 y el S10 Plus, tienen triple cámara, triple cámara de 12 megapíxeles, más 12 megapíxeles, más 16 megapíxeles, en el caso del Galaxy SE, que es la versión de entrada, solamente tiene una cámara dual de 12 megapíxeles y de 16 megapíxeles. Eh, en el caso de los dos teléfonos de gama alta, que prácticamente comparten lo mismo, tiene un telefoto, que es esta, este lente que permite que uno tome eh, cosas a, a lo lejos o, o, o inclusive ciertas cosas a lo cerca, un angular de 77 grados y un ultra gran angular de 123 grados, ¿no? con aperturas de diafragma de f2.4, f1.5 y f2.2, todo esto para lo que les acabo de decir, para que si yo tomo una foto y quiero que en algún momento hacer un desenfoque, pero ya que la tomé, lo puedo hacer directamente en el teléfono, Ya con toda la información que estos tres lentes y estos tres sensores al mismo tiempo capturan, ¿no? En el caso del teléfono pues más pinchito, como decimos aquí en México, ese teléfono pues directamente solamente tiene dos dos cámaras, un angular de 77 grados y un ultra gran angular de 123 grados con... Eh, aperturas de diafragma de 1.5 y 2.2. ¿La apertura de diafragma para qué sirve? Sirve para darle este tema de profundidad a las fotos. Cuando toma una foto con eh, profundidades, eh, con aperturas de diafragma muy eh, muy, muy, muy amplias eh, permite que, bueno, se tengan este buque, así se le llama en inglés, un buque, que pues es este tema borrozón Que realmente le da una naturalidad a las fotos, es este tema del enfoque y del desenfoque que involuntariamente el ojo hace cuando se fija en un sujeto o en otro. Entonces cuando hablamos de este este, eh, apertura de diafragma tenemos esta característica, pero también tenemos la característica que nos permite tomar fotografías en malas condiciones de luz. Eh, en parte lo que es la apertura de diafragma y en parte también lo que es el ISO o la sensibilidad de los sensores de fotografía entonces bueno pues nos topamos con que realmente más allá de las cuestiones técnicas en cuanto a memoria y procesador pues prácticamente son verdaderas cámaras fotográficas este tipo de dispositivos de hecho yo creo que mucha gente terminamos comprando este tipo de teléfonos por las cámaras yo me acuerdo que cuando compré mi iPhone 10 ya hace un par de años prácticamente pues lo compramos con ese tema lo compramos por el tema de las cámaras no tanto por, por tener lo último en el teléfono claro el display es padrísimo y el tema de que pones, eh, pones tu jeta y automáticamente se abre el teléfono pero principalmente yo lo compré por la cámara a mí me gusta mucho el tema de la fotografía y bueno en parte en ocasiones hago fotografía eh, en temas profesionales ¿no? entonces bueno pues directamente yo creo que para la gente que nos encanta esta parte creo que está superando, habrá que ver los primeros resultados de los reviews y de los análisis, pero creo que Samsung está superando directamente a Apple y a otras empresas con esta tecnología de fotografía, con esta tecnología de sensores y definitivamente pues va a ayudar a que la gente que no sabe tomar fotos tome buenas fotos, pero también va a ayudar a que la gente que toma fotografías de forma profesional o entusiasta pues tome fotos mucho más mucho más, me, mucho más padres o como decimos aquí en México, mucho más fregonas entonces, está padrísimo ese tema de las fotos te digo, habrá que ver, habrá que ver cómo realmente funciona en campo sus teléfonos habrá que esperar a los primeros análisis Eh, La gente que me lo está pidiendo, ya mandé por enésima vez un correo a lo que es aquí el departamento de marketing y de relaciones con prensa aquí en México de Samsung, no me los contestan, si me los contestan y nos mandan un un teléfono para poder probarlo, ya se los comentaremos, e inclusive como siempre lo hemos dicho, pues si nos llegan aparatos que podamos en algún momento rifar, créanme que lo vamos a hacer, ¿no? Ah, y si alguien de ustedes conoce a alguien en el departamento de Samsung, que no se olvide el amigo Yeti, aquí... Hacemos el análisis de estos teléfonos también Eh, Eso por un lado Lo que es el tema de la fotografía Y el tema de la batería Fíjense que tienen unas baterías bien chonchas ¿Eh? Tenemos en el caso del Samsung Galaxy 10e... ...una batería de 3100 mAh... ...que bueno pues es una batería bastante respetable... ...considerando que muchos de los teléfonos modernos... ...tienen baterías hasta de 2400 o 2700 mAh... ...que bueno son baterías bastante bien... ...pero esta de 3100 pues es una super batería... ...y en el caso de los otros dos teléfonos... ...tenemos un teléfono que tiene 3400 mAh... ...que es el teléfono Samsung Galaxy eh, S10 y el S10 Plus tiene 4100 mAh por hora. ¿Qué significa esto? Que esperamos, y habrá que ver los análisis y todas las reseñas, pero esperamos que en algún momento pues estas baterías pues te permitan que tu teléfono te aguante desde que lo desconectas en la mañana hasta ya muy entrada la noche o inclusive hasta el día siguiente. Me atrevo a pensar que el teléfono Galaxy S10 Plus Además de la batería y de la forma en la que se comportan los procesadores, porque hoy en día los procesadores son también responsables de que eh, los teléfonos guarden o les dure la batería. ¿Por qué? Porque un procesador puede en algún momento bajar su velocidad y su consumo eléctrico dependiendo de lo que esté funcionando, de la carga eléctrica que tiene en el sistema, o bien puede ponerse loco y siempre estar manejando la misma carga a pesar de que el teléfono prácticamente no está haciendo nada. Los teléfonos modernos tienen sistemas... eh, y procesadores que lo que dicen es, Pues no me ha tocado para nada el usuario, no tengo ni, no estoy checando ni correo, ni WhatsApp, ni nada, bajo al mínimo las operaciones de uno de mis núcleos o de mis varios núcleos, para que no se queme la batería, ¿no? Y en ocasiones, pues por ejemplo, ah, el usuario está checando WhatsApp. No necesito que todos los núcleos del procesador estén funcionando, solamente prendo aquellos que son de bajo consumo eléctrico, solamente para que el usuario pueda checar su WhatsApp y pueda mandar mensajes. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor ya el usuario va a tomar fotografías o está viendo una película Netflix o está viendo algún video o está, por ejemplo, teniendo una videoconferencia? Ahí sí el procesador dice, oye, pues necesitamos todo el empeño, entonces todos los, proces- todos los núcleos del procesador se encienden y ahí sí es donde ya entra la batería, ¿no? Vamos a ver realmente qué tal funciona en el el mundo real, porque todo esto son hojas de especificaciones y vamos a ver si realmente Samsung cumple la promesa de ofrecer teléfonos con muy buenas baterías que realmente permitan que tú no tengas la ansiedad del cargador. Fíjense que es un fenómeno, paréntesis, existe algo que se llama eh, Charger Anxiety en inglés o ansiedad del cargador, que es eh, la ansiedad que en ocasiones provoca el que tu teléfono no llegue a la noche y que no tengas dónde cargarlo. Eh, y es un tema que, psicolo- que en muchos estudios ya de psicología ya aparece. Hay gente que se pone ansiosa cuando se empieza a acabar la batería de su teléfono y no hay donde ponerlo a cargar. O gente que se pone de muy mal humor. Eh. Yo he tenido hasta gente que estamos tomándonos un café y como no hay donde poner a cargar el teléfono se pone loca y dice ya me voy a mi casa porque ya me quedé sin batería. ¿Tú o el teléfono? El teléfono. Ah, pero pues ¿y tú? No, ya me voy porque pues si no no me pueden localizar. De verdad, mi gente, así, así somos, ¿eh? Así somos en ocasiones. Entonces, bueno, últimamente lo que está buscando en este sentido eh, Samsung con estas super mega baterías, pues espero yo, es que realmente sacaba ese tipo de ansiedad y nuestros teléfonos pues nos duren prácticamente todo el día, ¿no? En ese sentido, pues todos los teléfonos de esta línea traen lo que es la carga rápida, inalámbrica irreversible, es decir, tú nada más pones... Eh, tu teléfono sobre una base, no necesitas este conectar el cable, lo pones sobre una base y automáticamente se empieza a cargar y además vamos a pensar que tu pareja eh, tiene un teléfono Samsung como el tuyo y ella ya se está quedando sin batería. Entonces, ¿qué es lo que tú agarras con tu teléfono? Así que agarras y se dan un beso los dos teléfonos y le compartes un poco de tu batería utilizando eh, tu, la base de tu teléfono al teléfono de ella o de él digo está muy padre no es el primer teléfono que lo hace ya hemos visto que los teléfonos Huawei ya lo hacen el Mate y el, la línea Mate de Huawei ya lo hace y algunos teléfonos de Xiaomi sin embargo pues ahora lo estamos viendo directamente en el caso de la carga rápida inalámbrica irreversible pues con los teléfonos Samsung también tienen los tres lector de huellas lateral tienen autenticación biométrica por el rostro no tan rápido como la de Apple tienen un conector USB Wi-Fi 6 Bluetooth 5 eh, lo que es el protocolo de comunicaciones por Bluetooth, que es aptX que bueno, no es un protocolo como tal, es un codec ¿qué significa esto? que tu canción si tú pones una, una canción o pones un video en el momento en que tú lo pones, lo empiezas a escuchar no tienes lo que se le conoce como latencia, y lo que es aptX la última versión de aptX es muy, eh, muy precisa porque además de tener esto de que cuando tú le das play empiezas a escuchar la música en tus audífonos inalámbricos o en el aparato que tenga Bluetooth y que sea compatible con esto, además de esta cuestión evita que muchas veces vengan estos cortes. No sé si te, te ha pasado que vas manejando y tienes conectado tu teléfono por Bluetooth o vas eh, con los audífonos inalámbricos o lo pusiste con algún sistema de sonido inalámbrico y hay momentos en donde como que se traba ¿no? y hasta como que hay un corte. Eh, este tipo de códec, este códec que aparte es de Qualcomm, directamente, pues evita que esto pase y evita la latencia que en ocasiones hace insoportable poder ver una película. Muchas veces uno quiere ver en YouTube o eh, quiere ver un video, quiere ver algo en Netflix, ¿y qué pasa? Trae los audífonos puestos y le das Play... Y empieza la película, y, y al poco, al poquito tiempo, es cuestión de segundos, pero con esos segundos ya te desmadraron la experiencia, empiezan a, a el sonido, ¿no? Entonces, pues ves, por ejemplo, a la gente que, a las muchachas que me escuchan que les gusta George Clooney, pues también una película de George Clooney, y lo ven como, como ventríloco, ¿no? Lo ven que mueve la boca, pero no, 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 cuaja con lo que están escuchando. Y eso es por el tipo de protocolos de comunicación inalámbrica, sobre todo en el tema de Bluetooth. Entonces, en este caso, pues trae la última versión de este protocolo aptx y todo lo que sea compatible con este protocolo pues va a evitar ese tipo de latencia y este tipo de problemas, para que puedan disfrutar sus contenidos de una forma adecuada, también trae el estándar NFC, que aquí en México casi no se utiliza, aunque bueno, sí se utiliza un poquito con el tema de Samsung Pay, ¿eh? realmente aquí en México Samsung Pay sí funciona ya he visto mucha gente pagar en los pocos comercios donde sí hay esta disponibilidad en vez de sacar la cartera y la tarjeta de crédito pues pagas directamente con el teléfono y con las tarjetas que tú tienes dadas de alta en el teléfono para eso sirve el NFC y para dar de alta ciertos aparatos de forma automática sin configuración y además de todo eso tiene todos los estándares de de geolocalización que actualmente existen en el mundo lo que es el GPS, lo que es el A-GPS que es el GPS asistido lo que es la versión rusa, que se le conoce como Glonas BDS, que es una versión eh, medio árabe y Galileo, que es la versión europea de lo que son la, comunica- la comunicación del GPS ¿no? entonces pues, realmente es un teléfono muy sofisticado, viene en diferentes colores de hecho, pues creo que viene en colores para todos los gustos, sabores y colores el tema de la pantalla de verdad es impresionante, como le hicieron un hoyito nada más para poner las cámaras en la pantalla como si fuera una hoja porque realmente lo que tiene esos estos, estos Displays OLED son prácticamente como si fueran una hoja de papel, así delgaditos son, los puedes doblar, los puedes enrollar y los puedes cortar, eh, como lo está demostrando Samsung, sin que afectes directamente el teléfono. Claro, ¿cuál es la ventaja que tiene Samsung? Que Samsung fabrica fabrica sus displays y como te dije en su momento, Samsung es el que fabrica los displays de los últimos iPhones. Entonces, bueno, pues estamos viendo aquí una innovación que seguramente la vamos a ver no solamente en los teléfonos de Samsung, sino probablemente la empecemos a ver en otros teléfonos como los iPhone, como los Huawei, como los Xiaomi y bueno, como muchos otros teléfonos que hay en el mercado antes de pasarme al, termi- al tema en donde podemos ver todas estas eh, innovaciones aplicadas en la vida cotidiana déjame te platico la otra parte de eh, pues este plato, de este banquete fuerte que es el Galaxy eh, 10F no <coughs> perdóneme un segundito Denme un minutito nada más. Perdónenme, es que ya. Ya, este, ya andaba aquí que me andaba yo medio ahogando. Oigame, ¿no? Que me ahogo, que me ahogo, ¿no? Así como decía aquí un comediante aquí en México. Bueno, perdónenme por el mal chiste. Déjame, te platico entonces que además de todo esto, además de esos teléfonos que ya eran teléfonos que estábamos esperando, eran teléfonos que, bueno, aparte se lanza una versión de entrada y se lanza una versión 5G. Para las redes nuevas Que bueno pues directamente no están eh, No están disponibles ¿no? Pero pues directamente eh, No esperábamos más de este teléfono Y a simple vista Si tú tienes un teléfono Galaxy Que te compraste el, teléfono el año pasado Yo te recomiendo que no vale la pena O te digo que no vale la pena Que compres una versión nueva salvo que puedas venderlo y, y tener un buen un buen dinerito por tu teléfono que prácticamente todavía tiene que estar nuevo, o salvo que Samsung tenga algún programa que por ahí se estaba rumoreando que iba a introducir aquí en México, en donde iba a haber un programa tipo leasing o tipo arrendamiento donde tú ibas a poder comprar tu teléfono pagando una mensualidad, al año ibas a poder cambiarlo o bien ibas a poder quedártelo eh, pagando todo de una forma diferida, Salvo que tengas estas cualidades o la gente que me escuche en Estados Unidos en donde sí existe este programa, yo mi recomendación es no tiene los suficientes cambios para que realmente amerite eh, desembolsar una nueva cantidad en uno de estos teléfonos. Por supuesto, habrá que esperar los análisis. Por supuesto, habrá que ver eh, el tema, por ejemplo, de la cámara. Pero usuarios comunes y corrientes, yo creo que ninguno de ustedes tiene la necesidad de de desembolsar. ...por un teléfono de estos... ...si tienen un iPhone 10 ...del año eh, pasado o antepasado... ...o tienen un Galaxy del año pasado... ...o incluso del año antepasado... ...¿para quién puede ser este teléfono? ...para gente que quiere cambiar de ecosistema... ...para gente que hace se cansó de los iPhone... ...y quiere cambiar... ...y a lo mejor trae un iPhone 7 o un iPhone 6... ...para este tipo de personas... ...o para gente que tiene a lo mejor un Galaxy... ...de hace 3 o 4 años... ...pero repito... ...hay que ser inteligentes hay que ser más inteligentes que los dispositivos inteligentes que nos venden y hasta el momento mi sugerencia es no hay ninguna revolución con estos teléfonos en donde yo te diga hay que comprarlo, creo que no, Eh, creo que Samsung tiene una evolución, creo que el tema de la pantalla pues está muy padre, creo que el tema de la batería y la cámara eh, son factores muy atractivos, pero realmente no vemos algo que uno diga wow, o sea, es algo que necesito para mi trabajo o es algo que necesito para mi vida diaria, para mi estilo de vida. Definitivamente no no tenemos esta revolución y no tenemos factores que puedan ser, por ejemplo, que ciertas aplicaciones no cobran en teléfonos viejos o ciertos juegos o ciertas redes no funcionen en teléfonos viejos. No tenemos nada de esto. Entonces mi veredicto previo, mi recomendación previa es no nos eh, excitemos y no amerita que hagamos cambio de teléfono si compras un teléfono el año pasado o el año antepasado, ¿sale? Dicho todo esto, vamos a pasar con el otro plato fuerte, el Galaxy eh, 10F, que bueno, el Galaxy 10F pues es un animal, un animal muy interesante, es un teléfono que tiene una crisis de, de identidad, pienso yo, o tiene un, un tema un poco transformer, y es un teléfono que es, por un lado es un... Teléfono como tal, un teléfono en el formato candy bar, al que ya nos acostumbramos, barra de chocolate como decimos aquí en México en ocasiones, pero también es una tablet. ¿Por qué? Porque es un teléfono que como tal uno lo ve y de hecho tiene las características de un teléfono eh, Galaxy, un teléfono Galaxy normal, el mismo tipo de forma, la pantalla que prácticamente es de orilla a orilla, pero esconde un secreto y el secreto es que es como si fuera una libreta y en el momento en que lo tomamos y lo abrimos como si fuera una libreta o un libro nos muestra una configuración en donde directamente es una tablet como un iPad o como una tablet de eh, las que hace directamente Samsung este teléfono se llama Galaxy Fold o Galaxy F eh, directamente lo habíamos platicado ya desde el año pasado el, está planeado que ese teléfono se lance en eh, el 26 de abril Y, por favor, siéntense, queridos amigos, en un precio que empieza en los $1,980 dólares. Así como ustedes lo escucharon, no me equivoqué, no le agregué un cero de más. El precio en el cual eh, el día de hoy anunció Samsung el lanzamiento de este Galaxy Fold es de los $1,980 dólares para arriba. Sí, porque hay varias configuraciones que obviamente pues harán que ese teléfono sea mucho más caro. Y aquí, aquí estamos viendo un precio que evidentemente va en torno a una cuestión de innovación. Me queda claro que no es trivial diseñar un teléfono en donde al momento que tú lo abres, lo que ves es una pantalla. No ves un corte, no ves dos pantallas eh, unidas en el mismo aparato, No. Estás abriéndolo y directamente ves una pantalla, una pantalla prácticamente infinita. De hecho, eh, la tecnología del display se le conoce como eh, Infinity Display, ¿no? No sé si algunos de ustedes han visto Westworld, se les vuelvo a recomendar esta esta serie de ciencia ficción que pienso yo que reemplazará en algún momento eh, directamente a lo que es eh, Game of Thrones en HBO cuando se acabe Game of Thrones. Y directamente, eh, no sé si ustedes acuerdan, que en el parque, en este parque eh, de muñecos, pues eh, los que eran los ingenieros y los mandamás del, los del parque tenían unas computadoras portátiles que en una configuración eran un teléfono o una tablet que es la, la mezcla entre una tablet y, una, y un teléfono, y llegaba un momento en que lo, lo abrían directamente pues a una pequeña computadora personal o una tablet como tal. Y pues ya... Se acabó la ciencia ficción, ya tenemos un producto que trae al mercado esta capacidad. Y en ese sentido, bueno, pues directamente este teléfono Galaxy Fold, que pues eh, algunos de ustedes le están diciendo el sándwich, pues sí, o la torta, como decimos aquí en México, directamente ese teléfono se va a lanzar el 26 de abril en Estados Unidos, directamente a través de AT&T y el proveedor T-Mobile allá en los Estados Unidos, junto con un, eh, un par de regalo de los audífonos inalámbricos nuevos de eh, Samsung, que bueno, son la competencia de los AirPods, esto a partir de un precio de $1,980 dólares, y en Europa, para la gente que me está escuchando en España, directamente este dispositivo se va a empezar a comercializar a partir del 3 de mayo, en un precio que parte de los $2,000 euros
1: Schedule your free product tour right now at netsuite.com slash info, netsuite.com slash info. London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG Open makes more possible.
2: Amigos y mi gente en la, en la madre patria, este juguetito nos va a costar 2,000 euros. Oigan, a ver, está padre, ¿no? Pero antes de seguir con las características y todo, pues yo sí quiero decir algo. Es una mentada de madre, como decimos aquí en México. Perdóname, Samsung, y perdón por las faltas de respeto en esta emisión. Estos son chingaderas. ¿Cómo te atreves a poner un dispositivo de estas características prácticamente en el precio de una computadora personal? Digo, porque con este juguete, que está muy padre, ¿eh? Eh, les voy a compartir los videos la verdad es que está muy padre, como decimos aquí en México vulgarmente, está raja madres. pero saben qué gente está, o sea, no hace lo que hace una computadora no tenemos una facilidad de poder hacer trabajo al 100% como se hace en una computadora, una computadora de escritorio, entonces una, dos, oigan ¡tá! Está de verdad, este? algunos de ustedes van a decir, ah, el Yeti se está quejando porque no se lo va a poder comprar cuando salga. Pues no, aunque me, lo, aunque me lo pudiese comprar mi gente, yo creo que está excesivo. Me queda claro, gente, que es el costo de las nuevas tecnologías. Me queda claro que este costo de este aparato lo absorberán lo que son los early adopters. Aquellas personas que dicen, yo quiero tener lo último, pues la verdad me dado muy bien y quiero invertir en un aparato de estos. Me queda muy claro ¿Saben cuál es el problema que yo veo? Y, y, y espérenme, yo creo que en algún momento, en algún momento, este tipo de dispositivos cuando empiecen a comercializarse de forma masiva, me queda claro que a lo mejor bajarán de costo. Creo que hay algunos aspectos que pueden hacer que el costo aumente. Ahorita te voy a decir cuáles. Pero de cualquier forma es que es un, son, son, wow, o sea, es algo muy costoso. Por un lado, mi parte más eh, tecnofílica está diciendo qué padre, si tuviese dinero, cómpratelo, órale. Por otro lado, mi parte más sensible, pues me hace pensar que hay otro tipo de cuestiones y otro tipo de tecnologías que a lo mejor son más útiles que caer a lo mejor en este juego de directamente comprar cosas muy nuevas, ¿no? A ver mi gente, bueno, pues además de... tienen que verlo para creerlo, les voy a compartir en las redes sociales las imágenes de este juguetito. En este caso, en este aparato, directamente Samsung está utilizando un display que se le conoce como Infinity Flex Display, es es decir, es un display flexible de 7.3 pulgadas que permite que el teléfono tenga una pantalla del tamaño de una tablet y que pueda en su momento doblarse para que quepa directamente en el bolsillo. El display principal eh, tiene una resolución eh, QXGA, eh, directamente pues es una, una alta resolución, y cuando está doblado, cuando está en el modo de teléfono, cuenta con una pantalla de 4.6 pulgadas de alta definición que se usa pues bueno directamente para lo que es el modo eh, teléfono, que aquí eh, directamente lo llama Samsung. También está utilizando 512 GB de una tecnología que se conoce como Universal Flash Storage, que bueno, pues directamente es la memoria donde guardan ustedes sus fotos, sus aplicaciones y toda su información, pero con una velocidad... Eh, súper rápida, es decir, este tipo de tecnologías se utilizan, por ejemplo, para las estaciones de trabajo de edición de video de super alta resolución, en donde tú utilizas discos duros, que no son discos duros eh, movibles como los que tenemos hoy en día, sino son eh, discos duros de estado sólido, y en este caso, pues son súper rápidos para poder trabajar con el video en tiempo real, ¿no? Además de eso, bueno, pues directamente tiene un procesador Qualcomm eh, de 8 núcleos, y 12 GB en RAM, ¿no? En ese sentido, Samsung comenta que diseñó dos baterías para cada una de las mitades eh, de este teléfono y que se combinan para tener, pues, un total de 4,380 mAh por hora que seguramente no le garantizan una duración de todo el día si uno se la pasa utilizando, pues, directamente lo que es la pantalla interna o la pantalla gigante, ¿no? En ese sentido y donde yo me atrevo a pensar que puede haber un costo elevado de este teléfono es que no solamente es como la ciencia ficción de pues tengo un teléfono que es como una libreta y lo abro y ya funciona, no se tienen que diseñar mecanismos que permitan que este teléfono funcione de una forma ¿cuáles son esos mecanismos? primero tenemos que tener un display que es flexible un display que es como una hoja de papel porque se los vuelvo a repetir es prácticamente una hoja de papel un display que es la pantalla que va pegada al dispositivo y que cuando yo lo doblo, no se le genera pues un doblez o una marca, y que cuando yo lo abra, no tenga nada que a mí me permita pensar que son dos pantallas pegadas, o que realmente me estorbe en lo que es la visión. no Directamente es una pantalla que va pegada a este mecanismo. no Entonces, este tipo de displays son especiales. Tienen que mantener una flexibilidad en donde no se dañen los los pequeños píxeles, qué es un píxel, se los recuerdo, son los puntitos que conforman la imagen. Tiene que haber una tecnología en donde no se dañen estos píxeles, donde todo el brillo y todos los colores sean eh, totalmente iguales en todo el display. Y además el chasis donde va montada esta pantalla tiene que tener las herramientas para que no se rompa este esta hojita de, de papel prácticamente, para que no se rompa esta hojita cada con el, el doblar y el desdoblar y además para que todos los mecanismos del teléfono, de las dos mitades del teléfono, pues puedan comunicarse cuando están doblados, pero también cuando está abierto totalmente el teléfono. ¿no? En ese sentido, bueno, pues Samsung creó como un... Eh, como un lomo, así como el de los libros, creo como un pequeño lomo, que de hecho cuando está cerrado dice Samsung, así tal cual como si fuera un pequeño libro o una libreta, en donde ese lomo tiene eh, diferentes engranajes. Entonces estos engranajes eh, permiten que tú abras el teléfono como si fuera una libreta y se quede en una configuración que no, no te pares o lo muevas, y de pronto, pues como si fuera una libreta, se cierre solo, ¿no? Directamente en el momento que lo abres se queda fijo en ciertos modos directamente no, no puedas tú volverlo a cerrar y eh, de alguna forma pues que le dé una cierta vida además de toda la comunicación para lo que es directamente pues el manejo de este aparato eh, en la parte de lo que es la fotografía en la parte posterior del teléfono lo que es la cámara trasera tiene al igual que en la línea S10 tiene un sistema de triple cámara que se utiliza tanto para el modo tablet como para el modo telefónico, ¿no? Y también tiene, eh, fíjense nada más, tienen eh, dos cámaras más, bueno, dos conjuntos de cámaras más, directamente uno, un conjunto en donde directamente es una cámara de 16 megapíxeles de eh, gran gran angular, eh, directamente para lo que es la parte del, del modo tablet, una cámara tipo selfie, junto a esa cámara en el modo tablet, tiene una cámara también para selfie, o una cámara frontal de 12 megapíxeles, eh, de eh, gran angular, y eh, cómo se llama, hay una cámara eh, telefoto, y en la parte de adelante, en la parte del teléfono, cuando está cerrado directamente eh, la tableta o el teléfono, güey, me, me genera este un conflicto de identidad de este aparato, Cuando ya está cerrado, tiene otra cámara adicional para que si tú no quieres abrir el aparato y tengas que utilizar la cámara que está en el modo tablet, puedas utilizar la cámara frontal del teléfono, ya sea para videoconferencias o para las míticas selfies. Wow, ni hablar. O sea, es un juguete súper, súper especial. Y bueno, pues directamente, además de todo eso, tú tú me preguntarías, oye, y la tableta, el tener pues la pantallota gigante como tableta además de tener pues, más visión que me permite en este caso Samsung está permitiendo que el Galaxy Fold pueda ejecutar tres aplicaciones al mismo tiempo en este dispositivo y utilizar un modo de continuidad para ajustar estas aplicaciones cuando te mueves entre lo que es el modo de tableta y el modo de teléfono ¿no? aplicaciones como Whatsapp Microsoft Office y YouTube ya han sido optimizadas para estos modos y Samsung ha estado trabajando junto con Google para eh, asegurarse de que el, el, eh, este teléfono es totalmente compatible con la versión de Android 9, la versión de Pi y que realmente puedas utilizar todo ese tipo de eh, funcionalidad ¿no? en las fotos que bueno, se nos pasaron a la prensa y que se pasaron directamente en el evento vemos en una ventana abierta al navegador en la, en, la, en la parte de lo que es la, el modo tableta y en una ventana más chiquita el WhatsApp y en otra ventana más chiquita pues eh, lo que es eh, Google lo que es el motor de búsqueda no de tal forma que tú puedas directamente trabajar en equipo puedas trabajar haciendo varias cosas como si fuera una computadora personal utilizando la parte de la tablet no en ese sentido bueno pues directamente Samsung demostró una variedad de aplicaciones corriendo en este modo y después haciendo el cambio de tableta a teléfono y de teléfono a tableta, ¿no? Eh, Hasta lo que nos dejaron ver en los videos y en la presentación del día de hoy, pues todo funciona de una forma adecuada, todo pues prácticamente no tiene ningún hipo ni ningún problema y bueno, pues directamente se ve muy cómodo el que tú puedas a lo mejor empezar a chatear en WhatsApp directamente utilizando la pantalla normal del modo teléfono y que cuando ya estás en tu casa o sentado en una mesa pues puedas abrir la libreta, abrir el teléfono, convertirlo en una tablet y directamente chatear mientras checas otras cosas en en esta gigantesca pantalla de lo que es este dispositivo. No sé cómo llamarlo ya, Eh, yo creo que es un dispositivo transformer, tienes tableta y tienes teléfono uno solo. Eh, me parece que es una una categoría muy interesante a pesar de que no es el único teléfono disponible con estas características Eh, por supuesto tenemos a Xiaomi que ya mostró su teléfono en su momento no tan funcional ni tan estético pero igual fue una de las primeras empresas que mostró su teléfono que se puede doblar Huawei también se planea que esté lanzando este año un teléfono con las mismas características del Samsung y Lenovo ya se sabe que tiene un prototipo un prototipo totalmente funcional, en donde pues ya tenemos esta, este tipo de dispositivo que no es ni tablet ni teléfono, sino es las dos cosas al mismo tiempo. ¿no? Eh, asimismo, bueno sabemos que LG, que es el otro fabricante de displays, de televisiones y de pantallas, LG ya ha estado trabajando en desarrollar estos displays flexibles que en algún momento le permitan poder generar un dispositivo que tenga estas características y te recuerdo, te recuerdo que a principios de este año te platicaba yo aquí en Anal que eh, directamente LG ya lanzó su primera televisión que directamente el display o la pantalla cuando no la estás utilizando se enrolla y se guarda en un mueble para que tú no lo veas. En fin, yo creo que de aquí para el real nos va a tocar ver un montón de este tipo de dispositivos que muy probablemente revolucionen la forma en la que utilizamos la computación personal en esta clase de juguetitos y aparatos. ¿En qué parte se puede justificar el precio? Claro, en armar los mecanismos de los engranes, del tipo de cierre, los metales preciosos que se utilizan en este tipo de aparatos y, por supuesto, en fabricar el display. Déjame te vuelvo a recordar la memoria. Cuando tú fabricas este tipo de componentes, tú haces un proceso en la fábrica en donde no todo lo que sale de la línea de producción son cosas que se se pueden utilizar. De hecho, se le conoce algo. Hay Hay un tipo de estadística que se le llama yield. Es decir, por cada mil displays que puede a lo mejor hacer Samsung de este teléfono en una línea de producción, a lo mejor de esos mil displays en un arranque inicial cuando toda la tecnología no está totalmente desarrollada o es una tecnología de primera generación, de esos mil displays a lo mejor solamente 350 displays son aquellos que sirven. Son aquellos que salen sin defectos, que no tienen inconsistencias en los colores, en el display, que realmente aguanten el que se doblen y el que se abran, el que se doblen y el que se abran constantemente. Eso puede encarecer, por supuesto, conforme va avanzando la tecnología y las gentes, los ingenieros industriales van mejorando los procesos, se hace más económico eh, la producción de ese tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque... Pues imagínense el gasto, ¿no? De mil que yo fabrico a lo mejor en un mes, solamente 500 funcionan. Eso, los otros 500 que no funcionaron o los otros eh, 750 que no funcionaron, pues es una pérdida. Y eso obviamente genera que uno tenga que poner muchas veces precios que permitan compensar las pérdidas y los bajos yields que se generan cuando se están haciendo ese tema de producción. Conforme van avanzando, los ingenieros van mejorando. Porque se van dando cuenta de que hay cosas que funcionaron, hay mucha documentación, sobre todo en estas fábricas donde se maneja el tema del Kaizen y de lo que es Lean Manufacturing, pues directamente hay un tema en donde cada generación de, que sale de una línea de producción se van haciendo mejoras. Conforme esto vaya avanzando, yo le calculo que a lo mejor en uno o dos años nos, nos podemos topar con esa clase de teléfonos que sean más económicos. Porque a lo mejor de una misma línea de producción saldrán 2000, 2000 pantallitas de estas, de las cuales a lo mejor 1800, pues funcionan a la perfección, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un costo que eh, me queda claro que obviamente lo vemos reflejado en el costo de venta al público de esos teléfonos, ¿no? La otra parte, el mecanismo, los me- el mecanismo con estos engranes, obviamente hay que mandar a hacer los engranes en herramientas especiales que son de, de aluminio, de metal, hay que hacer ciertos materiales que van validados de tal forma que cuando tú lo abras y lo cierras en repetidas ocasiones, pues no se te esté desarmando a la primera el teléfono. Y por supuesto, pues hay que pagar parte del costo de desarrollo e investigación, que es muchas veces donde se van pues el mayor, las mayores inversiones para estas empresas. ¿Qué es investigación y desarrollo? Es sentar a los ingenieros a estar quebrándose a las pestañas y generar una visión que pase del plano teórico o el plano fantasioso a un plano prototípico, que es como, pues mira, si se puede hacer esto, y a un plano de producción en donde se dice, si se puede hacer esto, pero también se puede fabricar esto, fíjense, ya lo platicaremos el día de mañana, en muchas cosas eh, se pueden hacer, se pueden hacer máquinas muy fregonas, coches voladores, robots que hablen, etc, pero muchas veces se pueden hacer, pero no se pueden fabricar en masa, porque eh, se lleva mucho tiempo y materiales muy especializados y procesos muy especializados para, fabri- para hacerlos, para hacer uno, un solo, una sola unidad o una serie de unidades muy individuales. Muchas veces el tema de la producción masiva se vuelve incosteable. En ocasiones eh, fabricar de forma masiva un dispositivo es mucho más costoso que hacer una sola, una sola pieza. Entonces pues aquí estamos viendo que Samsung después de estarse quebrando las pestañas, quemándose las pestañas y quebrándose la cabeza de cómo hacer este tipo de aparatos, pues ahora pasó del tema de la mesa de dibujo, pasó el tema de los prototipos, pasó la, la, la fase de lo que es el reto de hacer un aparato que no sea un prototipo como tal sino algo que funcione y de ahí directamente pasó una fase de vamos a fabricarlo de forma masiva. Entonces, bueno, pasó todo esto y aquí vemos el costo, ¿no? Yo me atrevo a pensar, y creo que también dependerá de qué tanto se venda o qué tanto se castigue las ventas de este teléfono, me atrevo a pensar que en, un, en unos 3 o 4 años nos topemos que el nuevo tipo de teléfono sea este, este tipo de teléfono que se dobla, que no es ni ni teléfono ni tablet, y pues que al final del día pues es una nueva, una nueva generación de aparatos y que en algún momento, bueno, pues espero yo que tengamos ese tipo de dispositivos no por un tema de vanidad o por un tema eh, de lujo sino por un tema realmente en donde nos haga más eficientes mucho más eficientes pues el tema de trabajo con estos aparatos, en fin uf qué les parece mi queridos queridos amigos, los veo muy, a todos muy callados, no sé si ya los mareé o ya se deprimieron por aquí me dice Ale Dresler que hace de primero.
1: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. We're Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG Open makes more possible. Híjole, mi Ale,
2: pues qué te puedo decir. Con tú estás en Alemania, a lo mejor te sale más económico si te, si te animas por un teléfono de estos, ¿no? Ay, bueno, pues ni hablar. En fin, oigan, pues ya para irnos, porque ya estamos colgados del tiempo y ya me empiezan aquí a hacer señas. Ya mi gente, ya en, en la sala de Cervantes, ya se empieza a parar de las sillas y eso. Gracias, gente, por escucharme. Váyanse con cuidado a casa. Gracias, de verdad. Este, Sí, les contesto en un ratito más. Les contesto, eh, o mañana en la mañana, les contesto en privado directamente a través de lo que es este. Eh, de forma personal, ¿sale? Gracias, gente. Bueno, rápidamente les comento eh, que hoy. Voy a platicar un poquito de astronomía, ya para irnos. Y te quiero comentar de algo que ya había prometido desde algunos programas, pero no lo había hecho, ya lo estoy haciendo el día de hoy. El tema de la clasificación de las estrellas. ¿Por qué te voy a platicar de esto? Me dicen por acá que... A ver, permítanme. Me dicen por acá que platique de cómo las tecnologías de sus teléfonos pues se van a ver involucrados en las tecnologías diarias. ¿Qué les parece si mañana lo platico? Para poder eh, t- tocar el tema de, de astronomía. ¿Por qué? porque para poderte explicar cómo un display OLED lo podemos ver en aparatos de resonancia magnética o lo podemos ver en algún momento en refrigeradores, en lavadoras y eso, pues me va a llevar un buen rato, mejor déjame, me aviento rapidísimo el tema de las estrellas, que muchos de ustedes me lo han estado pidiendo y mañana con todo gusto lo platicamos. El tema de las estrellas, fíjense que las estrellas es un tema que a mí me asombra mucho, desde muy muy pequeño, porque me ayuda a mantener, además de que me ayuda a asombrarme, y me ayuda a dejar de ser soberbio porque voltear al cielo y ver un chingo de puntitos que aparte tienen una, una cuestión que en ocasiones puede ser triste y ahorita voy a llegar a ese punto tenemos un chingo de puntitos que cuando las vemos ya de cerca o las vemos en un telescopio o cuando logramos dimensionar utilizando nuestros instrumentos aquí en la Tierra pues nos damos cuenta que son entidades que son gigantescas y que en ocasiones hay entidades que inclusive son del tamaño de nuestro sistema solar. Ya llegaremos cuando platicamos de astronomía, porque vamos a seguir platicando astronomía en estos días. Ustedes lo han pedido, lo vamos a estar haciendo. Eh, Ya llegará el momento en que platicamos de este tipo de estrellas, pero para poder platicar de todo esto tenemos que entender un poquito cómo funcionan las estrellas y cómo se clasifican. Y sobre todo entender que nuestro Sol, no hablo del Sol de México para las muchachas que me escuchan, no hablo de Luis Miguel, sino nuestro Sol que tenemos actualmente, eh, es una estrella joven y es una estrella que si bien es una una estrella que no es sumamente importante o sumamente impresionante en la escala de estrellas que te voy a platicar el día de hoy, eh, sí sí lo es en el sentido de que no es muy abundante en, en lo que hemos alcanzado a observar hasta el momento. Nuestro sol es un tipo de estrella que es una enana, aquí te a platicar por qué se le llama enana una enana amarilla que por las condiciones de tamaño, de eh, densidad del combustible que maneja, del de estadio en el que se encuentra, porque nuestro sol es una estrella que por supuesto en algún momento nació está creciendo, está desarrollándose y en algún momento, que no nos tocará quizás a ninguno de nosotros pues en esta vida eh, en algún momento morirá, llegará un momento en que se volverá una nana roja, se irá compactando, en algún momento podrá convertirse en una nana blanca y eh, llegará un, un punto en donde tendrá varias formas de morir. Ya en su momento les platicaré un poquito de la vida de las estrellas y las formas en las que una estrella se muere. Hay una forma que es una supernova en donde directamente la estrella explota y genera pues una nube, una nube generada por un, un, una nova, o bien tenemos cuando la estrella se supercompacta compacta y genera lo que directamente hoy conocemos como un agujero negro, que déjame te comento, el, aguj- el agujero negro no es un agujero como tal, no es un agujero en dos dimensiones, no es un círculo marca ACME, como el que vemos en las caricaturas, sino directamente pues es un espacio en tres dimensiones en lo que es el continuo espacio-tiempo que eh, tiene tanta gravedad, su fuerza de gravedad, su compresión es tan amplia que la luz y diferentes partículas y materia no alcanza a escapar de ahí entonces bueno, las estrellas tienen muchos puntos además del del tema poético y el tema eh, bohemio además de esos puntos que a lo mejor le dan un tema o una perspectiva romántica Para poder aprendernos las letras en las que se clasifican una estrella como la es el sol, eh, tenemos que entender eh, que hay un método mnemónico, así se le conoce, un método para poder memorizar, que dicta o que de alguna forma nos dicta cuáles son las categorías de las estrellas dentro de algo que se le conoce como secuencia principal o secuencia primaria todas las estrellas que pertenecen a la secuencia principal o a la secuencia primaria son una banda de estrellas que eh, de alguna forma tienen una relación entre su color y su, eh, su brillo o su magnitud de color y magnitud de brillo y existe una tabla especial una tabla que se le conoce como la tabla hertzsprung Russell en donde pues directamente se catalogan las estrellas por su color y por su tamaño su luminosidad y eh, su densidad en este sentido déjame te comento que las estrellas más calientes no las más cachondas mi gente no me dan con esas caras de perversión las las estrellas más calientes son las estrellas que son que tienden más al color azul así como ustedes lo escuchan no sé si muchas lo he platicado en el radio aquí en este programa y me voy a ir muy rápido porque ya veo que me están haciendo aquí con el reloj muchas veces les he platicado que existen dos formas de eh, definir lo que es la temperatura del color la temperatura del color la encontramos en un plano psicológico en donde decimos que la temperatura del color todo lo que tiende a lo naranja es cálido y todo lo que tiende a lo lo azul es frío ese es el plano psicológico pero el plano técnico el plano que va vinculado a la cuestión de la óptica que te recuerdo que la óptica pues es una parte de la física que de alguna forma intenta explicar todos los fenómenos eh, que van encaminados a este tema, en el, en el caso de la óptica y en el caso de la física como tal el calor o lo más caliente tiende al azul y lo más frío tiende al color rojo o al color anaranjado en este sentido nuestra estrella, nuestro querido sol, es una estrella de tipo G y lo que es la estrella de tipo G es una estrella que ni es muy cálida ni es muy fría eh, ya mañana te explico con, con un poco más de tranquilidad lo que es la temperatura del calor en grados Kelvin, eh, cómo funciona, cómo se mide. Pero aquí tenemos una, un tema romántico, una frase romántica en donde nos eh, delimitamos lo que son las letras, en donde se clasifican ese tipo de estrellas. En inglés decimos, eh, permítanme un segundo porque luego se me olvidan y luego digo, me, la sé, me la sé con otro tipo de acepción que es KGB-FOAM que es como espuma de la, KG, de la KGB pero la versión romántica déjame te digo cuál es la versión romántica permíteme que ya se me movió aquí en mis hojas híjole el Yeti hoy está bien, bien, bien fraudulento ¿eh? espérenme, 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 espérenme la nemótica que se utiliza espérenme ay Yeti, ay Yeti yo muy preparado con el programa pero como estoy cambio y cambia de ventana ya se me movió espérenme, 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 espérenme. Ah, qué burro soy! Lo puse hoy en, el, en, en, en la página de la del Yeti. Hay una frase, hay una frase, perdónenme, ya me salió aquí lo lo Paquita, lo del barrio, ¿eh? Una disculpa, espérenme. Eh, hay una frase, hay una frase que se utiliza para uno aprenderse las letras, porque cada, cada estrella dentro de esa configuración entra en un tipo de letra. Y hay una frase que es muy chistosa, que en inglés dice, en inglés para aprenderlas nos dicen que, digamos, o... O be a fine girl, kiss me, que en español pues sea una buena chica o un buen chico y bésame, ¿no? También hay la, la versión en, eh, para las damas en o oh, be a fine, bo- a fine guy and kiss me, ¿no? Y en este caso pues ya sea un buen chico o una buena chica y bésame. Solamente funciona en inglés, ¿por qué? Porque cada eh, letra, por ejemplo la O de, de O, la B de B, la A de obviamente A, la F de fine, la G de girl... La K de X y la M de MI Pues directamente son las partes eh, o las letras que clasifican a cada una de las estrellas En este caso en redes sociales te compartí un diagrama En donde vemos los diferentes tipos de estrellas Y directamente tenemos que hay estrellas de tipo A, B, F, G, K, M y O Esas son las estrellas que pertenecen a lo que se le conoce como la secuencia primaria O la secuencia principal Te recuerdo que nuestro sol pertenece al tipo G de esta clasificación. Eh, La clasificación formal, como la astronomía lo dice, es G2B, en donde 2 y B definen un tipo de intensidad y una amplitud de esta intensidad. Y bueno, los científicos la han considerado como una enana amarilla. ¿Por qué? Porque realmente fuera del contexto de esas estrellas eh, de vía principal, muchas de las estrellas están consideradas como enanas o como estrellas relativamente pequeñas, a pesar de que hay estrellas como Sirio, que ya te platicaré de Sirio eh, la próxima semana, directamente son estrellas que son bastante, bastante, bastante amplias, y son estrellas que, pues, son gigantescas, ¿no? De Sirio ya te platicaré porque Sirio, fíjate nada más, Sirio la vemos aquí en la Tierra como si fuera una estrella, pues, en realidad, es un sistema binario. ¿O es una estrella binaria? ¿Qué significa una estrella binaria? Pues son dos estrellas que están orbitando, que están pegaditas la una con la otra, ¿no? La estrella de secuencia principal más cercana a nosotros, pues es nuestro Sol, y la más lejana observada actualmente se denomina, esta estrella se observó en abril del año pasado, se llama Sirio, que ser, perdón, se llama Ícarus, e Ícaro o Icarus está a 9000 millones de años luz de nosotros. Fíjate nada más. Y aquí es donde te digo que viene un tema un poco triste, ¿no? Y ya pasará el programa. Mucho de lo que nosotros vemos hoy en día en nuestro cielo es la luz de cuerpos celestes o de estrellas que están a miles y millones de años luz de nosotros. ¿Qué significa un año luz? Un año luz significa el tiempo que tarda en años terrestres, en lo que la Tierra le da la vuelta al Sol, es el tiempo que tarda en años celestes en que nos llegue en que nos llegue la luz de una estrella a nuestros ojos o a nuestra tierra. Eso este es un término que, bueno, ya en su momento platicaremos. Esto va muy eh, de la mano de lo que son las ciudades de, la, de la relatividad planteadas en su momento por Einstein. Esto va muy, muy de la mano de un concepto, una noción que define lo que es nuestro espacio y que se le conoce como el continuo espacio-tiempo, en donde tenemos una tela, digámoslo así, o tenemos una envoltura o un material, que se reparte sí en el tema de la longitud y la profundidad y por sobre todo el tema del ancho, lo que es un espacio en tres dimensiones, pero también se reparte en otro espacio que es la cuarta dimensión en este contexto, que es el tiempo. Y a lo que voy con todo esto, y por eso es un poco triste, es que mucha de la luz que nos llega de algunas estrellas es de estrellas que existieron hace millones de años pero fue el tiempo que tardó en que la luz de esa estrella recorriera toda la distancia entre la Tierra y esa estrella o ese cuerpo celeste y apenas nos va llegando. Lo que representa que quizás mucho del cielo que estamos viendo hoy en día, mucho de este cielo celeste que es inspirador de de muchos poemas, de mucha bohemia, pero también es un tema que nos provoca misterio, que nos provoca el querer seguir investigando, el querer seguir entendiéndolo, inclusive el intentar buscar a lo que nosotros la raza humana definamos como Dios para cada, para cada etnia, para cada sociedad o para cada quien el buscar a Dios en las estrellas pues al voltear al cielo al igual que muchas veces el pasado en nuestras vidas o lo efímero en nuestros sueños, así así son esas estrellas porque lo que vemos es el reflejo de algo que quizás hoy en día ya no exista. Y bueno, de todo esto te voy a platicar a lo largo de estos programas, pues es una petición que muchos de ustedes me han hecho, espero que les guste el tema de la astronomía, y sí, es un poco triste, pero bueno, es parte de vivir en este universo y de vivir jugando las reglas de este universo. En fin, pues así es esto. Me dicen por acá que, por ejemplo, la formación de la nébula del caballo eh, se dice que ya no existe efectivamente hay una nebula que les voy a compartir que eh, tiene la forma de la cabeza de un caballo de la crin de un caballo y es muy probable que esta formación que bueno principalmente se atribuye a una formación gaseosa es muy probable que el día de hoy ya no exista. que lo que alcanzamos a ver en nuestros telescopios pues es la luz que apenas nos está llegando a nosotros ni hablar, en fin, oigan, pero no nos pongamos tristes, creo que es un tema muy interesante y bueno, ya que les platiqué de otras cuestiones eh, las próximas semanas pues, creo que habrá que animarnos más y habrá que sentirnos en la proporción y en la escala de la que somos somos un granito de arena en este maravilloso mar que es el universo en el que nos tocó vivir, en fin mi gente, mil gracias, yo ya me despido ahora sí pasen una excelente noche, a la gente que me está escuchando en vivo, mil gracias por escucharme, a la gente que me escucha en diferido, gracias, espero que tengan un excelente día, un día cargado de éxitos, dichas y bendiciones, la excelente, gracias a todos, como siempre nos seguimos escuchando, el día de mañana, 7pm, hora central de México, para la gente que me escucha en vivo, en esto que es, la era del Yeti, y a la gente que me sigue escuchando en diferido, recuerde que lo puede hacer a través de Spotify, lo puede hacer a través de iTunes, que ya de tuning de tuning radio, lo puede hacer efectivamente a través de iTunes en la tienda de podcast, lo puede hacer también a través de la tienda de Google Play. Lo puede hacer también a través de YouTube en el canal de la Yeti. Y por supuesto, lo puede hacer a través de las plataformas Tuning y Stitcher, que están disponibles no solamente para teléfonos y para computadoras, sino también para ciertos modelos de automóviles. Principalmente. Aquellos de la marca BMW, Mercedes-Benz y Volvo. Saludos a la gente de Volvo aquí en Querétaro. Un fuerte abrazo a mi querido Dani. A mi querido Dani Flowers. En fin, gente, pásenla excelente. Pórtense mal, cuídense bien. Nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Rami Loaiza. Esto fue La Era del Yeti. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana. ¿Seguimos al aire? Ya vayan a dormir. Nos escuchamos mañana.